0: Hallo beim Freischnauze-Podcast. Wir schreiben die Nummer 43 und hier ist die Jeannette und an der anderen Leitung ist
1: die Michaela, hallo.
0: Hi. Ja, ja. nach zwei Wochen und sehr viel Stress <lacht> sind wir mal wieder zusammengekommen ans Mikro und genau. haben gleich eine kleine Neuigkeit für euch, die euch wahrscheinlich im Podcast klein schon aufgefallen ist.
1: Ja, wir haben ein neues äh, Logo. Logo ist es doch nicht, oder?
0: Naja, es ist ein Icon.
1: Ein Icon, genau, ein Avatar-Bildchen.
0: Ja, genau. Ähm, nachdem ja, jemand auf Twitter oder so mal geschrieben hatte, von wegen Freischnauze... Äh, hat immer noch kein Logo, aber unser anderer Podcast, Woman in Tech, ja, ist direkt mit schöner Webseite <lacht> und Logo gestartet. Mhm. Und dann dachte ich, ich müsste mal nachziehen und habe mal ein bisschen geguckt, was so gibt. Und dann hat Michaela ein bisschen interveniert, weil meine Ideen dann noch nicht ganz so das waren. Und dann mhm. haben wir hier und da und dann waren wir jetzt bei diesem <lacht> neuen Logo. Dass, das schön bunt äh, aussieht. <lacht> Genau, das schön bunt ist und mindestens zwei Personen zeigt, die äh, miteinander reden. Aber ich glaube, es sind drei und es ein sind, Hund.
1: Genau, drei Personen und eine Katze, oder?
0: Also ein Tier und eine Gitarre. Ach ja, das Und noch so. andere Dinge.
1: Genau. Ja, man kann da ganz viel entdecken auf dem Bild.
0: <lacht> es ist ein, äh, ein klitzekleines, großes Himmelbild. Ähm, genau. Ein bisschen Picasso-like, ein bisschen, wie war dieser Name? James Rizzi. James Ritzi. Ja. Also, Picasso in Bund. Genau, es ist so eine sagen. Mischung
1: aus Rizzi und Picasso, irgendwie habe ich das Gefühl. Also ja. Und vielleicht noch ein bisschen Kubismus so drin. Also, ja, also finde ich ganz angesprechend, ist mal was anderes, nicht so, ja, trocken irgendwie.
0: Ja, nicht so typisch. Da sind wir auch, äh, stechen wir hoffentlich mit dem Logo auch aus der Masse raus.
1: Genau, wir sind ja auch nicht ganz so typisch.
0: Ja wenn gleich dieses Logo tatsächlich nicht von uns ist. Also ja. ich habe das äh, Logo aus dem Internet bezogen. Ähm, mit Details Geld. bezahlt? Sind, ja, mit Geld bezahlt. Und äh, Details sind jetzt ansonsten erstmal unwichtig. <lacht> Aber falls euch das Logo, also dieses Bild im Internet mal unterkommen sollte, wir haben tatsächlich dafür bezahlt, wir haben genau. nicht geklaut. Richtig, ja. Genau. Ja. Und künstlerisch geht es gleich weiter. Ja,
1: du hast, was ent, du hast was entdeckt, hast du äh, gerade vorhin erzählt, als du von, nee, von Kreuzlingen nach Konstanz gegangen bist.
0: Ja, ähm, ich habe hier jemanden kennengelernt, der mir hier so ein bisschen die Gegend zeigt, weil er ähm, zwar nicht von hier ist, aber sich hier auskennt, mhm. äh, vorzugsweise in Kreuzlingen und ähm, ja, da sind wir ein wenig lang gewandert. Zwischen ein paar Häusern auf dem Weg zu einem netten Laden, der sich zum Pfannkuchen nennt.
1: Mm, ja, da gibt es lecker Pfannkuchen, das stimmt.
0: <lacht> genau, da gibt es Pfannkuchen in Wagenradgröße und auf mm. dem Weg dahin sind wir am Bodensee entlang gelaufen und damit haben wir auch die Grenze überschritten, die Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland. Mm -hmm. Und ich dachte einfach nur, das ist halt da Strand, und da ist halt dann Wasser und irgendwann kommt dann Sea Life, und dann ist Deutschland. Aber nein, da hat sich tatsächlich immer jemand Gedanken gemacht. Da gibt es nämlich die Kunstgrenze.
2: Mhm.
0: Also es ist eine künstliche Grenze, weil da steht kein Zoll und kein Beamter. Es sind mhm. so Betonblöcke im Boden, und auf diesen Betonblöcken sind aus rot angestrichenem Stahl irgendwelche Kunstelemente mhm. platziert.
1: Also ich bin da zwar auch schon mal langgegangen, aber ich habe das, ja, ist schon eine Weile her. Also, ich komme eigentlich ganz selten mal in die Schweiz, komischerweise.
0: Ja, ja und vor allem läuft man an der Stelle selten vorbei, glaube ich.
1: Hm, könnte sein. Weil
0: ja. ähm, die Deutschen und vorzugs und schlimmer die Schweizer, die für die ist der Bodensee nicht interessant. Ich will sagen, wenn die Schweizer an den See fahren, dann gucken sie sich andere Seen an ja, klar. und nicht den Bodensee was bedeutet, dass auf Schweizer Seite vom Bodensee sehr viel Industrie rumsteht. Mhm. Also wirklich hässlich. Da stehen Tanks, da stehen Fabriken, da stehen Schornsteine. Mhm. Ich frage mich echt, wer den ins Gehirn geschissen hat. <lacht> also wirklich, tut mir leid. Aber die, die denken wohl, der See, das ist Deutschland, also interessiert uns nicht, also können wir da auch hinklatschen, was auch immer nötig ist.
1: Weiß ich nicht.
0: Und dann kommst du da halt... Als Fußgänger aus Kreuzlingen an und läufst du zwischen Fabrikgebäuden vorbei und dann so eine alte abgeranzte Sporthalle. Ein bisschen entfernt siehst du schon das Sea Life, das auf deutscher Seite steht. Und dazwischen eben diese komischen roten Skulpturen, ah, ja. die oh, so grob geschätzt fünf Meter in die Höhe ragen. Oh, das ist doch und jede Skulptur ist, oh, ist irgendwie anders. Mhm. Also mal ist es ein Kreis, wo. Ähm, Ganz links, ganz rechts, also horizontal gesehen eine Welle weggeht und nach oben und nach unten auch eine Welle weggeht mhm. und dadurch so ein bisschen stilisiert ist wie so ein Maya-Symbol einer, so einer Sonne.
2: Mhm.
0: Und ähnlich sind alle anderen Symbole auch. Also einfach nur Stahlstrebe nach oben, einmal Stahlstrebe nach rechts und dann diagonal quer nach links wieder runter. Keine Ahnung, was das soll, aber... Das ist halt die Kunstgrenze. Mhm. Unter dem Begriff sehr leicht in Google äh, Bilder zu finden.
1: Muss ich auch mal wieder mal dahin hingehen. Ja. Also wie gesagt, schon Ewigkeiten her, ja, ich da mal irgendwo lang gegangen bin. Weil meistens bin ich doch eher in Konstanz unterwegs, wenn ich mal in Konstanz bin. Kreuzling so gut wie gar nicht, also eigentlich gar nicht. Also letztens mal, wo ich mit dem Fahrer irgendwo spazieren gegangen bin und halt natürlich das letzte Mal, wo ich bei dir war, aber das sieht man ja nicht so viel, außer halt deine Wohnung.
0: Ja. Ja, interessanterweise ist, dass die Person, die mir da die Gegend zeigt, die kennt die Ecke auch nicht so richtig.
2: Aha.
0: Also den Übergang zwischen Kreuzlingen zu Konstanz, mhm. also den, den Sushi-Laden an der Ecke zum Lago, äh, dem Pfannkuchen und diese ganzen kleinen Boutiquen, die da hinten sind, Also sind ein haufenweise so kleine Modegeschäfte, mhm. nicht unbedingt die teuersten, würde ich jetzt sagen, sondern eher so, ja, so bisschen besser als Bahnhofsviertel, würde man jetzt so sagen. Ja,
1: es ist auch teilweise so klientel, also äh, da gerade die Kreuzdinger Straße, also auf, auf Konstanzer Seite, das ist halt auch durchaus so ein bisschen, ja, es ist nicht so, wie du sagst, so ein bisschen besseres Bahnhofsviertel, weil weiter vorne ist halt eben auch äh, ein Table Dance und äh, auch noch irgendwie ja. so ein, äh, weiß nicht, so ein Animierladen mit äh, ja, irgendwie so etwas, also Nachtclub halt mäßig. Also es hat so ein bisschen einen zwielichtigen Charakter durchaus auch.
0: Ja, das stimmt. Und äh, so konnten wir jetzt zusammen noch ein bisschen die Gegend dort erkunden. Mhm. Und habe eben diese Kunstgrenze entdeckt, die ich jetzt nur einmal fotografiert habe, aber das lohnt sich nicht zu zeigen. Da guckt man lieber auf Google. Weil äh, das, da, sagen wir es mal so, als wir vorne am See angekommen sind, an der. G Direkt an der Grenze hat es angefangen zu regnen. Also das war kein schöner. Ja, das
1: Wetter zurzeit. Also obwohl heute Morgen war es wirklich ganz hervorragend. Da war es ja schön blau, der Himmel. Es war schön, die Sonne ging gerade auf, als ich zur Arbeit gefahren bin.
0: Ja, ich bin im puren Sonnenschein <lacht> zur Arbeit gefahren. Das war auch toll. Das ist gut,
1: ja. Aber es war sehr kalt heute Morgen. Also es war mal wieder unter 0 Grad. Waren, glaube ich, glaub, so minus 2 Grad hier auf unserer Seite. Ja, das war schon frisch. Also war auch alles schön angeraut, also rauchreif auf den, auf, der, auf, der, auf den Wiesen und so. Also das war schon ganz, ja. Dafür war es aber gestern etwas wärmer. Da waren es, glaube ich, schon fünf oder sechs Grad. Also ja, es wird langsam Frühling, denke ich mal.
0: Ja, da gestaltet sich das Wetter hier auf der anderen Seite vom See doch ein bisschen anders. Mhm. Also ich bin heute Morgen äh, erstmal zum TÜV gefahren und da habe ich äh, ein wenig gefroren. Mhm. Aber als ich da fertig war und in Richtung Arbeit gefahren bin, ist mir die Sonne halt direkt in die Scheibe reingeknallt. Und äh, es war richtig warm. Mhm. Also im Auto Heizung ausmachen. Ich war schon kurz davor, Fenster runterzulassen. Und an der Arbeit, auf dem Weg zum, zum Büro, hätte ich auch die Jacke im Auto lassen können. Mhm. So warm war es. Und auch äh, tagsüber dann konnte man auf den Balkon rausgehen. Gar kein Thema. Im Schatten liegt immer noch der Schnee, aber in der Sonne ist er überall weg.
1: Ah ja. Na, hier ist eigentlich auch fast überall der Schnee weg. Also da, wo dann die Sonne stärker rauskam, also ich bin heute Morgen so, ja... Ich war um halb acht im Büro, wie gesagt. Also ich bin um sieben losgefahren. Da war es schon. Ja, das hell. war
0: ungefähr zwei Stunden, bevor ich unterwegs war. Ja,
1: genau. Also da war es schon noch ja. frisch. Ja. Und da ist gerade so die Sonne raus, also gerade so über den Horizont hochgekommen. Gell. Und da war es also hat die noch nicht so die richtige Kraft gehabt. Gell. Also ich denke mal, zwei Stunden später, da war es dann schon ein bisschen kräftiger. Und dann klar, da wird es dann warm. Mhm.
0: Was ich aber recht witzig finde, ähm, wenn man gerade so in dieser Frühe hier losfährt und die Sonne dann so rauskommt, dann erlebe ich es häufiger, dass Nebel sich in ein paar Bäumen verfängt mhm. und wenn das dann von der Seite angeleuchtet wird, du, du siehst vor dir die Straße, am Straßenrand ein paar Bäume, die Bäume mhm. sind ganz klar, also ganz normal Sonnenschein klar und dahinter nach ein bisschen Abstand mhm. vor dem Feld kommen wieder ein paar Bäume und die sind wie eingehüllt in Nebel. Ah, ja. du, du siehst so geisterhaft die Form von ein paar Bäumen innerhalb des Nebels oh, und von cool. der Seite scheint die Sonne da. Ja, das, das sieht cool so genial aus. Das
1: glaube ich, ja. Es <lacht> ja,
0: also also, ist ein bisschen blöd, man auf meiner Strecke kann man so schlecht vernünftig halten, um ein Foto ja. zu machen. Und vor allem, wenn man es dann sieht, ist es dann quasi schon auch schon wieder vorbei. Ja. Ähm, aber ich muss da unbedingt mal ein paar Fotos machen in der Gegend.
1: Ja, also heute, heute Abend, wo ich nach Hause gefahren bin, waren zum Beispiel die, die Berge wunderbar zu sehen. Also das ganze Alpenmassiv mit dem Sentis und sowas. Also gerade die Schweizer Seite war schön äh, von der Sonne angestrahlt und äh, war noch alles schön weiß, äh, die Bergspitzen und so. Also nicht nur die Bergspitzen, sondern bis weit runter noch eigentlich. Und das sah schon toll aus. Und vor allem, die Sonne ging gerade langsam unter, also hat schon einen leichten Orangeschimmer gehabt, also... Das, also das sieht schon toll aus, wenn man dann noch den See da unten sieht und ja, denke ich auch. Oh, das ist schon allein der Blick, das ist schon genial irgendwie. Ja,
0: ja ich hatte mal ein Foto gepostet, wo ich ähm, vom Berg runter über ein paar Dörfer den Bodensee zeige. Und du hast dann geantwortet: <lacht> Schön, das mal von der anderen Seite ja, zu sehen. Genau. Mhm. Und diese Ecke, wenn ich da vom Büro heimkomme und genau oben, wo ich das Foto gemacht habe, Geht es noch 30 Meter und dann geht es direkt in den Wald rein. Mhm. Und ab dann sieht man also halt nicht mehr allzu bald was vom See, weil dann ja. kommen dann Häuser und wieder Bäume und Häuser und Bäume. Aber wenn man genau da steht und dann eben diesen Berg runterkommt, mhm. dann sieht das so toll aus. Die ganzen kleinen Häuser, überall so ein paar Lichtpunkte von Straßenlaternen und den Häusern und den Dächern und so. Mhm. Und dahinter den, den See und dann wiederum Lichter, die auf der anderen äh, Seeseite sind, das sieht schon echt toll aus.
1: Ja, das glaube ich, ja. <lacht> Nee, ich war erst ein einziges Mal auf der anderen Seeseite da äh, oder ein oder zwei Mal, also auch in Richtung St. Gallen da und äh, das war, glaube ich, in Heiden oder so etwas oder Richtung Heiden sind wir hochgefahren und äh, ja, das war, da hat man schon einen Blick auf, den, also auf die deutsche Seite sozusagen. Mhm.
0: Mhm. Ja, es gibt ähm, am See entlang direkt eine Bundesstraße, aber äh, das hilft mir auf dem Weg zur Arbeit relativ wenig. Mhm. Was man da schneller fahren kann, äh, verliert man dann durch Umweg. Mhm. Aber ich finde es ganz toll, dass ich gerade diese, diese Bergpassagen habe, wo ich dann halt von der Landschaft noch was mitkriege. Mhm.
1: Ja, klar. es gibt Wenn da. ich mal
0: ein bisschen mehr Zeit habe oder frei habe, dann kann ich die Strecke ja mal fahren im Sinne von <lacht> mach mal ein paar Fotos aus deiner Gegend.
1: Mhm, genau. Richtig.
0: Ja, und jetzt wird das Wetter besser, jetzt kann ich das neue Objektiv dann auch mal effektiv nutzen. Ja,
1: also es wird eindeutig besser. Also die Vögel fangen an schon, schon an zu zwitschern. Also man hört schon morgens äh, Vogelgezwitscher. Und irgendwie hebt das schon total die Laune, finde ich. Also mir geht es jedenfalls so. Also ich habe da irgendwie mehr Lust und Laune, auch wenn ich gestern Abend äh, <lacht> einen kleinen Anfall von leichter depressiver Verstimmung hatte, aber das ist ja zum Glück wieder weggegangen.
0: <lacht> naja. Aber das Gibt kommt, nicht nur schöne Dinge, die hier passieren. Ja,
1: kommt halt manchmal sowas vor. Das ist blöd. Aber ich gehört halt mit zum Leben.
0: Ja. Mhm. Aber dann, ja, ich äh, habe mir die Gegend zeigen lassen und dann war ich beim Pfannkuchenladen.
1: Genau, der ist ähm, wirklich muss man wirklich erwähnen. Also der ist, glaube ich, dem muss ich schon seit 20 Jahren geben oder so etwas habe ich gehört. Also,
0: ja, ich war ja 1999. Stunden, ah, ja, so hast du erzählt, hat, ja. Genau, wir haben ja
1: schon mal drüber geredet, richtig, ja.
0: Genau. Ich habe ja sogar die, dieselbe Sitzecke vor derselben Holzpandemie-Vertäfelung wiedergefunden. Ja, also es ich sieht, Damals schon gesessen. Genau, also es sieht also, immer
1: noch, also ich würde mal sagen, es sieht schon sehr etwas älter aus, das ganze Interieur.
0: Äh, das würde ich jetzt nicht sagen. Also nicht? wenn man jetzt sagt, ähm, das sind jetzt 16 Jahre her, mhm. dann würde man, wenn du sagst, das ist älter und das ist immer noch gleich, dann würde das eher nach 16 Jahre alt aussehen. Mhm. Aber ich würde eher sagen, ähm, es sieht noch genauso aus wie damals. Und es ist immer noch schön hergerichtet. Wie ja, damals. ja.
1: Also es sieht nicht heruntergekommen
0: aus. Ja,
1: das, schon. Also ich meine aber so vom Stil her. Also das ist eher so ein Stil, der so vor, ja, vielleicht vor, vor über 20 Jahren so ungefähr so ein bisschen gepflegt wurde.
0: Ja, das schon, genau. Also
1: <lacht> es sieht alles sauber und, und ordentlich aus. Es ist auch nicht, also es sieht auch nicht irgendwie heruntergekommen aus. <lacht> Also ich finde es, äh, aber so vom Stil her einfach. so Das, ja. das Holz und so. und das, äh, Ja,
0: Ja, da kriegt man einen Pfannkuchen. Genau, einen, einen, aber einen wirklich Pfannkuchen. riesig groß. <lacht> das sind 50 Zentimeter Durchmesser, oder?
1: Oh, ich weiß es nicht. Es könnte sein, also dass irgendwo
0: zwischen 45 und 50 Zentimeter Durchmesser. Das ist schon es ist größer, es ist ein Wagenrad.
1: Es ist größer wie, wie eine große Pizza, finde ich.
0: Ja, sehr viel größer sogar.
1: Ja. Und äh, es ist halt wirklich ein Pfannkuchen. Und den gibt es halt nicht nur in süß, sondern halt auch in äh, Herzhaft. Man kann ihn auch mit Speck und äh, Würstchen und keine Ahnung was drauf haben, bestellen.
0: Binad und Schinken.
1: Irgendwie so etwas, ja. Ich weiß nicht. Ich habe bisher nur Süßen gegessen.
0: Ich auch. <lacht> <lacht>
1: genau, du hattest letztens äh, Birnen, ja. Yeah. Äh,
0: genau, ich hatte Birne Helene äh, mit Birnen und Sahne und irgendwie, ja, ich glaube, das war es im Wesentlichen. Ja. Dann hatte ich jetzt letzt ähm, Banane und äh, oh. auch Banane und Sahne ah. und Kokosraspel oder so ähnlich. Aha. Oder Mandeln. Mandelraspel. Mhm. Und dazu noch die Hälfte von einem ähm, mit ähm, Ahornsirup. Mhm. Oh, ja. Die machen da Ahornsirup drauf mhm. in Hülle und Fülle und dann noch so einen kleinen Block Butter. Ja. Habe ich echt nicht verstanden, was das soll. Den habe ich zur Seite geschoben. <lacht> ja.
1: Ja, ich habe bisher, ja, gut,
0: kann man sehr empfehlen.
1: Ja, doch. Also äh, ist, ein, ist eine Sichtweite von der Schweizer Grenze. Und äh, ja, ich habe das letzte mal, ich esse meistens hier den mit den Sauerkirschen und äh, mit Vanilleeis und äh, auch Schlagsahne.
0: Mhm. Öfters mal was anderes probieren. Naja. Mhm. Na ja. Jedenfalls wurden wir da gut verköstigt und dann ähm, habe ich mich äh, fertig gemacht und bin losgefahren und habe mir einen äh, schwarze Szene Club hier in der Gegend angeguckt.
1: Ah ja, genau, da hast gesagt, du gesagt.
0: Es gibt's uns. hier ja nur einen. Das Abby <lacht> in Meßkirch. auf der anderen Seite vom See gesehen von mir aus. Aber wenn man aus Konstanz diese diese lange Lippe nach ähm, mhm. äh, Nord Nordwesten rausfährt, ja. dann ist das sowieso schon auf halber Strecke nach Meßkirch. Also habe genau. ich mir denn die Fähre gespart, die ich eigentlich nehmen wollte.
1: Nee, da braucht man glaube ich, <lacht> ja kann man auch, aber von Konstanz aus kannst du auch hinten Stockach rausfahren und dann ein bisschen hoch und dann bist du eigentlich auch dort.
0: Ja, Genau, genau das habe ich dann gemacht. Ähm, da durfte sich das neue Auto, das jetzt mehr Stress macht, als mir lieb ist, aber äh, das ist ein anderes Thema, das will ich jetzt nicht riesen aufrollen, mhm. Sich erstmal beweisen, was es in Schneeregen, Schnee und überfrierender Glätte so kann. Mhm. Ich habe es sogar geschafft bei 40 km/h, dass das Heck ausbricht. Oh. Und ja, ich meine nur bei 40 km/h, aber gut. Ja, aber jetzt ist es wenigstens soweit, dass mir Eis und Schnee und das Rauschen unter dem Autoreifen nur noch Respekt, aber keine Angst mehr einflößt. Ah, ja. So bin ich nämlich zurückgekommen mit Rauschen und so. Also die Navi hat gesagt, ich brauche irgendwie äh, was nicht 55 Minuten bis eine Stunde. Mhm. Gebraucht habe ich dann eine Stunde 20 oder so. Oh. Bis Stockach bin ich halt 40 gefahren oder oh, ja. weniger.
1: Okay. <lacht> Wenn es dann mal geschneit hat, klar, dann ist es besser. Man fährt
0: langsam. Ja, auf dem Weg hin war es halt so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, spätestens ab Stockach mit dem Smart hätte ich gesagt, äh, ich lasse ihn jetzt stehen und rufe jemanden an, der mich abholt. <lacht> also wirklich so, oh mein Gott, äh, ich kenne die Berggegend hier in der Gegend ja noch nicht so gut, aber so weit, dass ich weiß, wenn es da anfängt zu schneien, komme ich hier nie wieder raus. Naja. Äh, jedenfalls war ich dann im Abbey, mhm. was mir extremst gut gefallen hat. Also dafür, dass es der eine Club ist, der hier am Bodensee ist und da geht man halt hin, weil es nur den gibt, war er echt richtig gut.
2: Mhm.
0: Also ein bisschen eine Mischung wie Club 27 in gut und so groß wie es wom. Das mag den meisten Zuhörern jetzt nichts sagen. Nee, also
1: sagt mir auch nichts.
0: <lacht> ähm, bedeutet drei Tanzflächen davon ist die Große, der Main Floor, der eigentlich Wichtige. Und der, der ist so aufgebaut, dass in der Mitte die Tanzfläche ist. Mhm. Und dann geht so stufenweise nach außen raus. Und auf jeder Stufe sind so Sitzgelegenheiten. Ja. Sodass man quasi wie, wie auf einer Tribüne in so einem Amphitheater sitzt und sich anguckt, wie die da unten tanzen. Und drumherum sind mindestens zwei Bars, im Mainfloor und in jeder die anderen haben auch noch ähm, ja ich bin da angekommen habe mir das alles erstmal angeguckt mich dort erstmal umgezogen weil im Korsett Autofahren ist nicht so toll ja mhm. und nachher weiß nicht so einer halben Stunde habe ich einen Freund aus Stuttgart gesehen der sich eh angekündigt hatte mhm. oder aus der Gegend von Stuttgart oh, und dann ging die große Vorstellungsrunde los weil ich kenne ja ja niemanden mhm. er kennt genug und er hat das so er hat mir halt so fünf, sechs Leute gezeigt, mhm. vorgestellt, hallo, ich bin die und die und äh, komm jetzt hier, bin hier neu, mhm. komme aus Stuttgart und die alle, ach du Arme. <lacht> <lacht> und da kommst du extra nach uns, das ist keine Verbesserung. <lacht> genau. Und äh, dann hat sich das fortgesetzt wie, wie so ein Wasser, wie so wie so ein Dominosteine-Effekt. Irgendwie nach 25 Leuten habe ich aufgehört zu zählen und irgendwann habe ich auch die Namen vergessen. Weil es es wird irgendwann mal
1: schwierig, ja, die Leute sich zu merken oder so.
0: Genau. Mhm. Aber ich habe genau die richtigen Leute kennengelernt, weil durch Zufall habe ich dann erstmal die Frau von dem Main DJ kennengelernt mhm. und dann noch so einen ehemaligen DJ und jemand, der das da organisiert mhm. und jemand von der Garderobe. Also nicht im Sinne von, ich stelle mich an die Gerollen Garderobe und sage Hallo und dadurch lerne ich die Person mhm. kennen, sondern einfach so im Club ganz normal, man quatscht mit den Leuten. Mhm. Man ich kam da an, habe Ewigkeiten an dem Tresen gestanden, weil ich wollte erstmal was zu trinken haben und die zwei Mädels hinterm Tresen waren maßlos überfordert. Mhm. Nicht mit der Menge der Menschen, sondern mit ihren eigenen Füßen habe ich das Gefühl. <lacht> die standen sich mehr selbst gegen, gegenseitig im Weg, als dass sie irgendwas Vernünftiges hingekriegt haben. Und dann standen noch zwei Jungs hinter mir, die dann auch was wollten. Und das Mädel hat dann erst die Jungs angesprochen, weil die geschickter standen. Und dann haben die gemeint, nee, ich hier war früher dran. Und dann, dann habe ich Danke gesagt. Und er meinte, ja, wäre schön, wenn das auch andere mal für mich tun würden. Und so hatte ich schon mal jemanden zum Anstoßen. Und so ging der ganze Abend dann eigentlich nur noch weiter. Wenn ich nicht getanzt habe, habe ich mit irgendwelchen Leuten gequatscht. Ja, für so einen Einstand, für so einen ersten Moment in einem total fremden Club, genau perfekt, richtig.
1: Mhm, stimmt, ja.
0: Das hat mir richtig, richtig gute Laune gemacht.
1: Ja, da, da war doch, und wann bist du da zurückgefahren? Also war bestimmt morgens dann irgendwie.
0: Ähm, so gegen fünf. Oh. <lacht> Zu Hause war, ja, ich weiß nicht, so halb fünf bin ich, glaube ich, da los. Und so gegen sechs, kurz vor sechs war ich dann zu Hause.
1: Oh je, da ist er dann schon morgens wieder hell geworden, oder?
0: Nö. <lacht> also man sieht am Horizont schon so ein bisschen lila. Ja, ja, Graz, okay. <lacht> aber mehr nicht. Also <lacht> noch nicht blau oder so. Ja, das kenne ich von früher. Dann, dann fährst du halt noch drei Leute nach Hause, die vorher mit der Bahn mühsam zu dir gekommen sind, aber nachts um die Zeit oder morgens <lacht> nicht mehr heimkommen würden. Also fährst du die Leute noch nach Hause, und das auf der Tour von Mannheim zurück nach Stuttgart. Das bedeutet halt dann auch, wenn du im Schlafzimmer ankommst, darfst du erstmal die Rollläden zumachen, weil die Sonne schon ihren genau. Schatten reinwirft. Genau, ähm, dazu bin ich aber gefühlt inzwischen zu alt. Also 6 Uhr morgens, das war jetzt schon wirklich die Grenze. Aber ja. ich bedenke, dass ich jetzt nur noch ein- bis zweimal im Monat weggehe. Dann darf es auch mal ein bisschen länger sein. Ja, okay, klar. <lacht> Es gibt ja nicht mehr die Möglichkeit, wie jeden Freitag-Rofa. Ja, ist halt nicht mehr.
1: Ja, gut. Ja, erstes mal hier. Und, ich weiß, also, wie gesagt, hier unten gibt es ja nicht so viel, denke ich mal. Klar, es gibt schon ein paar Diskos und sonst irgendwas. Also, klar, Konstanz gibt es, glaube ich, auch noch irgendwas. und äh, aber halt Ja,
0: schwarze Szene ist halt extrem dünn.
1: Schwarze Szene halt eher nichts, gell? Das, ja. ja.
0: Meßkirch mm. ist mit dem Abbey halt irgendwie geschickt gelegen, weil da, der Einzugsgebiet von, mm. von Freiburg bis Ulm ist halt alles dabei.
2: Ja.
0: Und äh, da, da sammelt sich dann und alles andere fährt halt entweder weiter in Süden Richtung Zürich, mm. weil sowieso schon auf der anderen Seite vom See. Und wer weiter im Norden ist, Richtung Tübingen, Reutlingen, die, ja, die Ecke, fahren
1: nach Stuttgart oder so.
0: Die fahren nach Stuttgart, ist mm. klar. Und dazwischen gibt es halt gar nichts ja klar Das ist immer so lustig auf Facebook, wenn die wenn die Jugendlichen dann halt, also im Sinne von die 16, 17-Jährigen ja, schreiben, könnt ihr uns mitnehmen, ich würde gerne mal wieder da hingehen. Ja, wo bist du denn? Okay, hinter Dupfing trifft nicht, das ist noch weiter weg.
1: <lacht> ja, das kann passieren, ja.
0: <lacht> genau, und dann so, okay, das ist eine Stunde Umweg, Mädel, hast du denn Geld für einen Sprit?
1: <lacht> ja, das... Äh ja, hier gibt's halt schon auch sehr, sehr abgelegene Käfer, muss man auch so mal so sagen. Ja. Also, ich habe ja auch schon ein paar mal welche abgeholt, so. Und, ja, da hat jemand dann gesagt, ja, das ist hinter Meersburg, okay, hat er auch beschrieben, Navi eingeschaltet, losgefahren, denke ich, okay, die Straße wird immer dünner, kleiner, also schmaler, Mist, hier stehen überall Kühe auf der Weide. Und dann tatsächlich eine, eine Ortschaft mit was weiß ich zehn Häusern, sogar Neubauhäuser, aber wirklich, aber halt mehr Bauernhäuser als wie neu. Und dann oh.
0: klingt ein bisschen nach der Tour, als du mich zum Auto ja, gefahren bist so ungefähr. Also, aber die Navi hat uns da von der Bundesstraße ja, runter ja, genau, so ungefähr, mehr ja. oder weniger auf den Feldweg geschickt. Genau. Und dann kam der Schnee links und rechts äh, geräumt für ein Fahrzeug. Doch arg, ne? Und Michaela so, also eine Bundesstraße wäre mir jetzt lieber gewesen. Genau.
1: <lacht> da wurde es mir schon ein bisschen unheimlich. Ja. Genau. Nee, also das, und vor allem, wenn, wenn man dann so hört, ja, ja hier kommt dreimal am Tag der Bus vorbei.
0: Genau, morgens, mittags und abends. Genau, und wenn
1: du weh, du willst irgendwo hin, äh, Außerhalb der Zeiten vom Bus, gell? Aber entweder du, du brauchst entweder irgendwie selber ein Fahrzeug oder, oder halt jemanden, der dich fährt. Das andere das kommst du nicht vom
0: ja, das andere ist halt ein Tagesausflug. Genau. Morgens weg, abends zurück.
1: Genau, oder man, oder man hängt dort fest.
0: Ja. Mhm. Wer morgens seinen Bus verpasst, kann nur einen Tag Urlaub nehmen.
1: Ja, so ungefähr, ja. Mhm. Oder zu Fuß zur, zur nächsten größeren Bushaltestelle wandern.
0: Mhm. Das halt ja mal fünf Kilometer sein können.
1: Ja, ja, klar. Das ist mal locker mal eine Stunde oder zwei unterwegs, gell?
0: Ja. Naja.
1: Das naja. gibt schon auch alles, ja. Von daher ist natürlich äh, kein Vergleich. Also selbst Friedrichshafen ist, äh, was in der öffentlichen Nahverkehr angeht, echt übel schlecht. Also das ist Konstanz schon besser, finde ich. Also Konstanz ist da wesentlich besser. Also gerade was Buslinien angeht und so.
0: Äh, ja, aber es funktioniert soweit, ja. denke ich wenn, man, wenn so. man zur Altstadt kommt, dann kann man in der Altstadt eigentlich alles gut zu Fuß erreichen.
1: Genau. Weil
0: mhm. das ist ja ein riesengroßer, ein großes Quadrat, mhm. äh, wo keine Autos rein können. Ja. Äh, effektiv musst du so wie ich sowieso mit dem Auto bewegen und alle anderen Sachen drumherum guckst halt, dass du einen Bus nimmst. Ja. Aber die fahren ja auch ganz gut hier über die Brücke in, mhm. äh, in den anderen Bereich, also nicht mehr den Altstadtbereich. Mhm. Und ja. so.
1: Also ja. fahren, fahren ganz gut in Konstanz, ja.
0: Übermorgen gucke ich mir das Kontrast in Konstanz an. Da habe ich mhm. dich ja eingeladen. Ja,
1: hattest du mich gefragt, ja.
0: So mitkommen Max. Das ist irgendwie ein kleiner Club, mhm. äh, tendenziell aber eher eine Bar mit Tanzfläche. Aha. Und ähm, wie ich jetzt gesehen habe, Tanz in die Nacht oder Tanz durch die Nacht, nee, Tanz der Nacht. Tanz, Tanz der, der Nacht heißt. Aha. Ähm, ist da und vorher läuft ein Film irgendwas über irgendwas um 86 rum ich weiß nicht so genau es geht jedenfalls um Popkultur der Zeit Aha. also äh, ähm,
1: gut, also wenn, wenn, wenn das Jahr 1986 gemeint ist kann ich ja, ja da mitreden
0: eben <lacht> Ähm, ich mache das jetzt gerade noch mal hier auf. Äh, du, 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 ähm,
1: 86, da war ich schon in Konstanz 86, habe ich schon in Konstanz studiert.
0: Ja, umso besser. Mhm. Samstag, Samstag, Da, da habe ich noch versucht Chemie zu studieren. der Nacht, genau.
1: <lacht> das war, ja. Witzigerweise kenne ich, war ich damals als ich in Konstanz studiert habe, kein einziges Mal irgendwie in Konstanz groß weg. Einmal war ich mit mit Kommilitonen unterwegs und zwar waren wir da im Old Mary's Pub. Das es heute noch gibt.
0: Ja, in dem ich ja auch schon mal war. Ja, genau. Das ist voll nett dort.
1: glaube ich, ja. Also ich war da, wie gesagt, das ich Das ist da.
0: direkt an der Ecke zu diesem anderen Pub, wo ich, wo ich ursprünglich mal mit jemandem hin wollte, aber das war so überfüllt, dass es uns das nicht gepasst hat. Und nun sind wir einfach an die andere Ecke des Häuserblocks gelatscht, mhm. ins Old Mary's, was eher ein Irish Pub, also es ist zwar eigentlich ein Irish Pub, aber es ist so die Kategorie ähm, Weinglas und was Schickes zu essen als äh, Bier und also irgendwie ein Guinness und äh, football mhm. ja.
1: ja, also wie gesagt, da war ich, glaube 85 einmal drin. Klar, damals hat man natürlich da drin noch geraucht und äh, es war dann auch ein bisschen anders irgendwie. <lacht> ja, Aber das war das einzige Mal, wo ich, ich irgendwo in Konstanz damals unterwegs war. Weil ich habe hab ja nicht in Konstanz gewohnt, sondern in Friedrichshafen bei meinen Eltern, weil es war einfach kostengünstiger. Mhm. Es war immer noch günstiger, mit, mit, der, mit dem Auto und mit der Fähre jeden Tag hin und her zu fahren, als wie sich äh, in Konstanz eine Wohnung zu suchen. Wobei man da eigentlich keine Chance hatte. Also da gab es auch damals schon immer Zeiten, äh, wo es dann mal hieß, ja, äh, die Leute müssen dann irgendwo, was weiß ich, in der Tunnel übernachten oder sonst irgendwas, weil halt äh, die Kommilitonen, also die, die Studienanfänger, Anfängerinnen äh, keine Wohnung finden.
0: Okay, also ja, das ist ja ganz toll. Aber das, das ist halt noch ein bisschen schwierig. So die Altstadt ist halt sehr, sehr, sehr begrenzt. Ja, klar. Alles darüber ja. hinaus ist halt hm, nicht so toll.
1: Ja, das stimmt. Ja, die Altstadt ist schon toll. Also, wenn ich mir das so immer überlege in Konstanz, da gibt es halt so viele kleine äh, Lokale und äh, Wirtschaften und sonst irgendwas. Also äh, das ist, glaube ich, so das, also eigentlich das Zentrum zum irgendwie Ausgehen in, hier am Bodensee, habe ich das Gefühl. Und zwar wirklich für, für, für fast jeden Geschmack irgendwas.
0: Ja, schon. Ähm, ja, also da läuft halt im Kontrast läuft äh, Musik im Stile von einst Einstürzende Neubauten, Dave Ball, Alexander von Borsig, John Caffery Sagt mir auch nichts. Also mir sagen die allesamt nichts außer Einstürzende Neubauten.
1: Die sagen mir was, ja.
0: ja. Also da muss man sich nicht super rausputzen. Bisschen dunkle Klamotten und äh, das reicht schon völlig. Also da brauchst du dich echt... Äh ich habe gar keine
1: dunklen Klamotten. Fällt mir ein. Ich müsste mal irgendwo einkaufen gehen. Mal Bitte? Was? Ja. Nicht
0: mal so einen schwarzen Pulli oder sowas? Nee,
1: doch, irgendeinen schwarzen Pulli habe ich irgendwie, aber da habe ich diesen noch gar nicht angehabt. Irgendwie. Muss ich mal aus dem Schrank rücken ein bisschen suchen. Ja. Ich habe sonst eher bunte Sachen. Weißt du, so was Rotes und was Pinkes und... Aber schwarz habe ich eigentlich so gut wie gar nicht.
0: Okay, dann mach was draußen, trag einfach nur komplett pink, von oben bis unten.
1: <lacht> ja, von oben bis unten habe ich auch nicht, gell? Aber
0: <lacht> Schade, dann sähst du nämlich aus wie ein kleines Schweinchen. Ja, Rosa. <lacht> <Poser. lacht> ja, also ich werde da hingehen, zumal ich auch im Abbey jemanden kennengelernt hatte, hm. der, die dann auch meinte, da muss ich hin. Ah ja. Weil wenn ich sowieso schon um die Ecke wohne, dann kann man mal eben reinschauen. Mhm. Kein Eintritt oder so, soweit ich weiß. Also einfach mal hingehen und gucken. Wo also ist sich das Getränk bestellen äh, Da in der Ecke. Also wenn man diese große Brücke rüberfährt vom Festland ja. über, den Konstanz, über den Rhein nach Konstanz runter und dann an der Ampel hält, wo der Blitzer ist.
2: Mhm.
0: Wenn du diese Brücke in die andere Richtung, also wieder zurück über den Rhein verlängerst, mhm. nach oben, ja. dann gibt es ja so ein bisschen Industriegebiet. Und genau da oben ist es schon. Ah, ja. Also man muss einfach nur über die Brücke rüber, mhm. die Abfahrt nehmen, Kreisverkehr, aber nicht in den Kreisverkehr, sondern sofort rechts abbiegen mhm. und dann in den zwei Straßen weiter ist es da schon. Ah ja, okay. Mhm. Also leicht zu erreichen. Mhm. Für dich ist wahrscheinlich in dem Fall tatsächlich die Fähre sinnvoller.
1: Ja, klar. Also
0: immer eigentlich, ne?
1: Fast immer. Außer man hat sie gerade nachts verpasst. Ja also ja. Ab, ab Mitternacht fahren die halt bloß noch äh, stündlich. Äh, immer fünf Minuten nach der vollen Stunde. Also sprich 12.05 Uhr, 1.05 Uhr, 2.05 Uhr. Und wenn du halt es gerade verpasst hast, dann lohnt es sich tatsächlich auch außenrum zu fahren.
0: Ja, klar. Ja, weil ich Aber im Zweifel bleibt man dann lieber noch 20 Minuten länger. In einem Club und nimmt die nächste Fähre, oder?
1: Oder so, ja, genau. Ja. Wobei ich habe es auch schon mal geschafft, in einer Stunde, nee, in einer Dreiviertelstunde von Konstanz nach Friedrichshafen zu fahren.
0: Autsch, ja. da ist dein Autochen aber gequält.
1: Ja, da habe ich richtig Gas gegeben, aber das war halt dann auch schon nachts. Und ich bin sogar über die Autobahn gefahren. Also ich bin jetzt nicht unten über die Bundesstraße gefahren, sondern ich bin direkt bis zum Autobahnkreuz und dann über die Autobahn zurück. Und es also, war ein bisschen ein Umweg, aber was also das Auto hergegeben hat, ja. Mhm. Und dann halt am See entlang auch. Und ich äh, glaube, da bin ich auch ein bisschen zu schnell gefahren. Mhm.
0: Hm. Ja, also ich gehe da Samstagabend hin. Mhm. Ähm, Beginn tut das mit Tanz der Nacht um 22 Uhr. Ob das Kino auch um 22 Uhr ist oder schon um 8 Uhr, weiß ich nicht aber überall steht 22 Uhr dran, das wird da so passen. Wenn du Lust hast, schließ dich an. Ja. <lacht> und wer auch immer dies hier zuhört und rechtzeitig noch mitkriegt, darf gerne auch mal mitkommen, wer ja. sich für schwarze Szene oder 80er Darkwave-Mucke interessiert, immer her damit.
1: Apropos Kino, da fällt mir gerade was ein, als ich letztens in Konstanz war, <lacht> habe ich im Buchladen nämlich ein Filmplakat gesehen für den neuen Asterix-Film.
0: Neuer Asterix? Ja, es gibt, ein Neu
1: ja, es gibt einen neuen Asterix-Film und zwar in 3D.
0: Ach nein! Ja,
1: doch. <lacht> ich habe heute Morgen sogar einen Ausschnitt gesehen im Frühstücksfernsehen und das war sogar relativ gut gemacht. Also kann man nicht sagen, Also es war jetzt nicht so schlecht wie, äh, also nicht wie, wie Biene Meier oder sowas. Also, das ich, also wo ich das gesehen habe, Biene Meier, ja, das passt gar nicht.
0: Aber der also war, Ich habe die Tage eine dreidimensionale Heidi gesehen. Ah, da das habe
1: ich auch gesehen. Oh ja, das ist schrecklich. Nicht. Schrecklich.
0: <lacht> Dazu schreibt so ein Kollege auf Facebook: Ich glaube, wir müssen die 3D-Programme komplizierter machen, dass nicht jeder Scheiß dreidimensional ja, am besten. wird.
1: <lacht> Dabei sind die eigentlich, ich finde ich jedenfalls schon kompliziert genug.
0: <lacht> ja, schon.
1: Nee, also das habe ich auch gesehen. Da haben sie irgendwie so einen Sänger vorgestellt, der da irgendwie das neue Lied von Heidi singt, genau. Mhm. Aber Heidi kannst du ja auch besuchen, gell? Hier in der Nähe ist er äh, Heidi-Land.
0: Das ist hier alles heidi
1: Ja, ja, nee, da, es gibt einen Ver Vergnügungspark, der heißt heidi Ach
0: so, ja. Das ja der auch. ist
1: Richtung Frauenfeld, glaube ich, ist das.
0: Also, also bei mir ja, unten?
1: Ja, ja, bei dir unten, genau, also. Oh. Also Richtung, Richtung Wintertour, noch vor Wintertour, irgendwo bei Frauenfeld müsste es sein. Bin mir aber nicht ganz sicher. Da ist auch Connyland. Oder ver verwechsel ich das mit Connyland? Da ist jedenfalls auch so, ein, so ein, also ein Vergnügungspark, wo es auch Delfine gibt. Okay. Was natürlich auch irgendwo fragwürdig ist. Delfine in der Schweiz, naja.
0: Ja, deswegen gehe ich auch nicht ins Sea-Life. Mhm. Da? da war ich einmal in der Wanderausstellung in München. Mhm und irgendwo zwischen äh, geekelt und ähm, ähm, entgeistert habe ich mir das da angeguckt mhm. und war froh, dass ich die zum Geschenk gekriegt habe, weil, äh, dass ich das nicht auch noch supportet habe. Mhm. Habe ich zwar irgendwie doch, aber naja, nicht nochmal.
1: Mhm. Ja, ich war da noch nie drin, also mhm. weil erstens mal der Eintritt ist ja durchaus ganz schön heftig, also es ist nicht einfach, äh, ja, man muss schon relativ viel zahlen, glaube ich.
0: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, weil ich die Tickets, wie gesagt, geschenkt gekriegt mhm. habe. Ja. Mein Bruder und seine Freundin haben die Tickets geschenkt gekriegt, auch. Mhm. Aber mein Bruder war auch nicht dazu, bewegt zu bewegen, da reinzugehen. Und dann bin ich damals halt. Mhm. Das ist jetzt aber auch schon verdammt lang her. Mhm. Sieben Jahre, sechs Jahre? Mhm. So eine Dreh war ich da. Ah ja. ja.
1: Gut, was das Sea Life ist jetzt auch nicht so groß, denke ich mal. Also das macht jetzt nicht so einen großen Eindruck hier in Konstanz.
0: Ja, das ist immer schwierig. Einerseits sieht der Kasten, wo das Logo außen dran ist, jetzt nicht so riesig aus. Mhm. Die haben mal eine freie Terrasse hinten raus, die offen ist. Da, da sind dann auch noch Fische im Wasser manchmal. Also ja, jetzt gerade nicht, aber kann sein, ja. Aber innen drin, wenn man das halt so gestaltet, dass das quasi Zwei Rundgänge sind auf zwei Etagen und ja. dann dass du das so total verwinkelt ist, hier wieder komplett ja, abbiegen stimmt, und ja. wieder zurück, dann kannst du die Fläche halt maximal ja. ausnutzen. Das
1: stimmt, ja, also.
0: Dann es, wirkt das ganze Ding viel größer, als es eigentlich ist.
1: Das war also in, in Hamburg ja auch so, die haben auch da so eine äh, Arktis-Welt oder irgendwie so etwas da aufgebaut, auch und ja, das ist halt auch so verwinkelt, so wie du sagst, und man läuft da irgendwo rein und dann läuft man da noch lang und da um und hin und her und dann, und das andere, das war auch irgendwie so ein, ein bisschen nachgemacht, so ein bisschen wie so Entdecker, Urwald, Dschungel. Und das war bloß so ein kleiner Gebäude, das, ja, und dann aber, wenn man drinnen war und dann lang gelaufen ist, auch so hin und her und äh, über Treppen hoch und runter. Also das war dann mhm. doch, äh, ja, größer als wie von außen erscheint, also.
0: Mhm. Ja. Ja, ich war ja vor einer Weile mal in Körperwelten, Ah ja. in der MHP-Arena in Ludwigsburg. Aha. Das gibt es,
1: gibt's, glaube ich, gerade auch irgendwo aktuell neu. Ich habe nämlich letztens irgendwo oder sogar heute oder gestern irgendwo auf, auf Instagram hat mir, ist mir irgendwo so ein Körperweltenbild entgegengekommen.
0: Also ich habe einmal Körperwelten-Normal gesehen und einmal Körperwelten-Tiere. Aha. Und beides in der MHP-Arena. Mhm. Und das ist eigentlich ein Handballstadion, glaube ich. Also für Handball und Basketball, also Fußball kannst du da drin nicht spielen, das ist nicht groß genug mhm. und trotzdem schaffen die es halt durch die Verwinkelung, die Gassen so zu gestalten, dass äh, die, die Wand mit der Präsentationstafel auf der einen Seite gleichzeitig die Präsentationstafel auf der anderen Seite auch hält mhm. und dadurch ergibt sich halt so ein, ein langer Gang und dann bist du halt auch mal zwei Stunden beschäftigt. Mhm. Ja. Und vor allem, was bei Körperwelten halt immer der Fall ist, dass du die, die ganzen einzelnen Ausstellungsstücke dir genau angucken willst und dann dann auch lesen willst, was dran steht. Mhm. Um überhaupt zu verstehen, was das da ist. Weil teilweise stellen die halt Sachen aus, die man sonst nirgendwo ausstellen kann. Mhm. Wie Nervenbahn so Komplettes Gerüst, einmal der aller, aller Nervenbahnen.
2: Mhm.
0: So, normalerweise wenn man irgendwie einen Körper hinstellt, dann sind da Haut und Muskeln und die verdecken ja sonst alles. Hm. Und wenn da halt nur die Nervenbahnen stehen, dann ja, ist schon interessant. Du machst gerade so einen Eindruck. Ähm, findest du das eklig?
1: Nee, ich habe bloß ein bisschen Kopfweh. <lacht> Ach so. Okay.
0: Deswegen, deswegen das denke war ich gerade, gerade so. Oh,
1: nee, ich muss mich gerade ein bisschen bewegen, weil irgendwie seit Tagen habe ich irgendwie so das Gefühl, so total verspannt zu sein und dass mir alles irgendwie wehtut und ach, einfach ein unangenehmes Gefühl und ein bisschen Bewegung tut da manchmal ganz gut.
0: Ja, nee, das sah gerade so ein bisschen aus, umso mehr ich geredet habe, also umso mehr verrenkt. Da ich gedacht, oh glaubst, kriegt die jetzt Bauchweh? Nee, kriegt ja. die jetzt Ekel-Effekte? Weil bei mir ist es so, dass wenn jemand über über Krankheiten oder im Besonderen über Verletzungen redet und erzählt, wie das dann war, dann macht mein Körper da was Reales draus, Echt? also mein Kopf. Ja. Und dann wird mir bu buchstäblich schlecht davon, weil ich das bildlich vor mir schweben sehe.
1: Ja. Ja, also also ich, ich, kann mich, ich
0: schneide Wunden und da kommt Blut raus ja. und ja, das reicht schon, dass es mir die Haare auf den Armen aufstellt, wenn <lacht> da welche wären. Und also, ich weiß noch, ich war bei einem Treff in Stuttgart, <lacht> da hat mir jemand erzählt, wie eine Operation abläuft.
1: Ah, das und mag ich auch nicht. Ah.
0: Ja, die Person hat es geschafft, in 20 Minuten mich so käseweiß zu machen, dass man mich zu dritt aus dem Lokal halb rausgetragen hat und ich mich draußen in Schnee gesetzt habe, um wieder klarzukommen. Ui. So <lacht> heftig ist das.
1: Nee, das ja. macht mir normalerweise nichts aus. Also äh, solange ich es nicht sehe, also wirklich äh, auf Bildern sehe, also ich stelle mir das halt einfach nicht vor. Gell? Da kann mir jemand erzählen, noch irgendwas. Das denke ich mir halt, ja, erzählen wir das halt. Das ist mir, <lacht> das macht mir nichts nee, aus. Aber nee. sobald dann halt Bilder dabei sind, ist bei mir halt, also ich kann mir das schon auch angucken, mir wird es da auch nicht schlecht, aber äh, ich mag das halt einfach nicht. Also Das sieht einfach von
0: Das habe ich heul, äh, gestern auf Facebook gemerkt, da gingen so ein paar Bilder rum von Komischen Hautstrukturen, mhm. insbesondere wenn man sehr schwer war und sehr schnell sehr viel Gewicht abgenommen hat und so. Mhm. Bei Bildern, wenn ich die sehe, dann merke ich schon, das ist bäh, dann scroll ich weg, dann ist aber auch weg. Mhm. Aber wenn mir jemand was erzählt, dann halt das so nach. Das geht oh. nicht schnell, nicht wirklich schnell weg.
1: Nee, das ist bei mir genau umgekehrt, <lacht> eigentlich. Mhm. Also. Wörter die hinterlassen. Also klar, wenn, wenn ich mich direkt darauf einlasse und wirklich versuche, mir das vorzustellen, äh, dann vielleicht, ja, aber ich, 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 ich versuche es mir meistens auch nicht vorzustellen. Also das ist dann halt eher so ein ganz schwaches, ganz schwacher Eindruck bei mir irgendwo. Okay. Dagegen Bilder wirken schon irgendwo, ja, eher. Vor allem, wenn sie dann halt auch noch bewegt sind, als sie äh, Foto, bloß Fotos oder Zeichnungen äh, Zeichnung sowieso kann man schön, kann ich schön abstrahieren. Äh, das ist dann halt einfach irgendwie so was Gezeichnetes halt. Ja, da weiß ich ungefähr, wie das halt dann so aussieht, wie das funktioniert. Aber solange da halt noch, ja, das ist harmlos.
0: Ja. Ja, Zeichnung ist halt einfach nicht plastisch genug. Genau. Mhm. Mhm.
1: Ja. Nee, Wie gesagt, äh, wie ich vorhin gesagt habe, ja, wie gesagt, es gibt gerade jetzt einen neuen äh, Asterix-Film. <lacht> ja. Anscheinend. Anscheinend geht es irgendwie nach der Geschichte von der Trabantenstadt, was wir gemeint haben. weiß nicht, ob du die Geschichte kennst.
0: Ähm, sagen wir es mal so, ich habe alle, alle Asterix-Bände gelesen, mhm. die es bis 96 in der Buchhandlung gab. Ah ja. <lacht> Danach nicht mehr.
1: <lacht> ja, ich habe auch mal fast, Ja, ich weiß nicht, ob ich alle gelesen habe, aber ziemlich viele, Denke ich mal, aber ich habe aber leider nicht alle. <lacht> naja, egal. Jedenfalls gut, mal sehen. Vielleicht gehe ich da mal rein oder ich warte, bis er im Fernsehen also, oder auf, auf dem Streamingdienst läuft. <lacht>
0: mhm. so. ähm, seit heute läuft dieser Scharfschützenfilm. Ah ja. Den will ich mir am Wochenende angucken. Vielleicht am Sonntag.
1: Äh, ist noch nicht so mein Ding. Das äh, ist bestimmt irgendwas so mit Herzschmerzen und so. Und da kann ich mich relativ schlecht abgrenzen irgendwo von, von solchen gefühlsmäßigen Verwirrungen und so. Das das geht
0: Schmerz hm. weiß nicht. Also es gibt da diese Szene, die man auch am Trailer sieht, wo er als Scharfschütze seine Aufgabe im hm. Irak erledigt und äh, einen äh, Soldaten tötet, hm. der gerade einen Raketenwerfer oder eine Panzerfaust oder sowas auf die Schulter packen wollte. Ja, dann ist er erledigt und dann kommt da so ein kleiner Junge, mhm. der erst sagt, oh Papa, oh Papa und dann die Waffe selber mhm. benutzen will. Was dem Scharfschützen dann nichts anderes übrig bleibt, als das bis zum allerletzten mhm. Moment abzuwarten und den Jungen dann doch zu erschießen, weil er gar keine andere Wahl hat. Mhm. Ähm, interessanterweise, es gibt ich wusste das gar nicht, bis, bis ich heute zufällig bei uns in der Küche eine Zeitung oben liegen sehen. Mhm. Und in der Zeitung ging es um den Film mhm. und um den amerikanischen Soldaten, der den Scharfschützen getötet hat.
1: Mhm.
0: Dieser Scharfschütze hat wirklich existiert. Ja,
1: ich weiß, den gibt es, beruht auf Tatsachen irgendwie.
0: Genau, und der <lacht> hat wohl, nachdem er aus dem Irak zurückkam, so eine, ähm, ich-Helfe-traumatisierten-Soldaten-Stiftung mhm, gegründet. Ja. Und da kam dann diese, dieser, diese Person und äh, hat ihn erschossen.
2: Mhm.
0: Ja, und der wurde heute verurteilt. Mhm. Oder gestern. Also wenn es heute in der Zeitung stand, war es wohl gestern. Ah, ja. Ja. Die hatten zwar alle gedacht, dass der, der Killer auf auf unzurechnungsfähig plädieren würde und so weiter, aber die Jury hat einstimmig entschieden, er wusste ganz genau, was er da tut und er hatte auch selbst mehrfach gesagt gehabt, er weiß, was die Folgen von seiner Tat sind und entsprechend ist er zurechnungsfähig gewesen. Ist ein Film, Regisseur war Clint Eastwood.
1: Ja, weiß nicht, ob er war Regisseur oder war er bloß Produzent. Also, Produzent war auf, ist er, glaube ich, auch.
0: Genau, und da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Das geht auch nicht.
1: Aber jedenfalls war er, glaube ich, auch für einen Oscar nominiert. Mhm, hat aber, glaube ich, fast nichts gekriegt. Kann sein, ja. Mhm, ich habe gar nichts gekriegt. Ich weiß gar nicht, ich habe das gar nicht so verfolgt, wer jetzt Oscars bekommen hat oder nicht. Also, war jetzt, ist mir so ist mir irgendwie so am Rande vorbeigegangen.
0: Ja, Imitation Game hat einige abgekriegt.
1: Ja, genau, das habe ich so, mir
0: ähm, äh, Grand Buddha. Past hotel. Genau, nee, wo,
1: wobei der ist eigentlich schon vorletztes Jahr rausgekommen, glaube ich.
0: Nee, dann war es dieses. Äh,
1: Aber kein Buddha-Pest hotel
0: Marriott Hotel. Achso, kein sein. Also dieses, dieser Hotelfilm. Irgend so ein Hotelfilm, äh, ja. Das, genau, mh. der hat. Äh, ja, natürlich kam der letztes Jahr raus. Die Oscars sind ja für 2014.
1: Ja, ja klar. Aber ich habe gedacht, der war schon vorletztes Jahr rausgekommen.
0: Also, ja, ich, kann gesagt, ich mich auch
1: sicher. ein bisschen täuschen.
0: Ja. Der hat sehr viele Oscars abgeräumt. Mhm. Und <lacht> nachdem ich jetzt ein bisschen die Kommentare verfolgt habe mhm. zu den Oscar-Nominierungen um den besten Schauspieler, mhm. ähm, bin ich ein bisschen geteilter Meinung. Gekriegt hat die nämlich der Schauspieler, der verhältnismäßig jung ist, nämlich gerade mal 16 Tage älter als ich, mhm. Ähm, der Stephen Hawking gespielt hat ah, ja. in Die Entdeckung der Unendlichkeit. Mhm. Der hat ihn gekriegt. Ähm, da kann man jetzt meinen, er hat fantastisch gespielt, er hat die Rolle von Hawking fantastisch umgesetzt, diesen körperlichen Verfall mhm. krass, super krass dargestellt. Also glaubhaft untertreibt es noch. Aber... Es war so, also nachdem ich jetzt die Kommentare verfolgt habe, bin ich jetzt so ein bisschen wackelig mit meiner eigenen Aussage. Mhm. Einerseits ist es toll gespielt und so weiter. Andererseits war es tatsächlich so ein äh, Oscar-Kandidat, weil er von vornherein quasi schon so gemacht wurde, wie das er typischerweise einen Oscar kriegen würde. Ja. Also er spielt einen Kranken, mhm. er spielt eine reale Person Ach so, ja. und er spielt das auch noch sehr, sehr gut. Es mhm. ist halt ein so, äh, die nennen das Oscar-Candy oder so ähnlich, also es ist leicht zu kriegen. Ach so, Dagegen, also, wenn man das vergleicht, haben immer wieder Personen, die glaubhaft eine kranke Person dargestellt haben, die es wirklich gegeben hat, also irgendeine Art von Biopic, mhm. haben jedes, jedes Mal einen Bo Oscar dafür gekriegt. Aber Charaktere, mhm. wie zum Beispiel dieser ähm, aus äh, äh, Birdman, mhm. Mhm. Ja. der ja der eine fiktive Figur ist, die trotzdem unfassbar gut dargestellt wurde und der, der glaube ich, der große Gewinner der Oscars war, mit den meisten Oscars, dieser mhm. Film, aber eben nicht bester Schauspieler, mhm bin ich jetzt, ich weiß nicht recht, eigentlich, ich habe Birdman noch nicht gesehen, mhm. muss ich nur nachholen, aber ist es, des, ist deswegen die Leistung, die der für für die Hawking-Darstellung gemacht hat, weniger wert?
1: Mhm wie gesagt, ich kenne beide Filme nicht, kann kann man schlecht beurteilen, denke ich. Klar, ich
0: meine jetzt vom Prinzip her... Ähm,
1: klar, das kann kann gut sein, dass da so, so Filme, die wo es halt ein bisschen um, ja, so Lebensgeschichte mit mit Krankheit oder sonst irgendwas geht, da ist halt einfach ist mal schneller dabei, irgendwie so Mitgefühl zu entwickeln und dann halt auch so diesen wenn es halt auch noch ein bisschen so in diesen amerikanischen Traum so geht, so nach dem Motto, ja, trotz sozusagen der Krankheit und macht trotzdem das Beste aus seinem Leben. so, ein, genau. so Ja, das, das das zieht, denke ich, schon auch irgendwo beim Publikum, also nicht nur im amerikanischen, wahrscheinlich auch hier, ja ist nachvollziehbar, dass das eher leichter vom, vom Stoff her auch äh, entsprechend eher dann honoriert wird, als wie sowas anderes.
0: Ja, ja das ist ja, schwierig. Also einerseits einen Charakter darzustellen, der fiktiv ist und dann Teil von sich selbst da reinzustecken, um diesem Charakter echtes Leben zu vermitteln und das auch noch gut darzustellen ist halt auch eine großartige Leistung. Ja, klar. Mhm. Das schmälert aber die andere Leistung nicht, deswegen, naja. Der beste animierte Film war Baymax, was ah. ich total zurecht finde, der echt großartig war.
1: Echt? Hast, du, hast einen, du, hast einen, du hast ihn ja schon gesehen, genau, ja.
0: Ich habe ihn gesehen, ja. Weil mhm.
1: ähm, Ich hatte nämlich letztens irgendwo einen Kommentar gehört, hier von der... Dotti von der Hörmupfe, also halt auch ein Podcast, die hat, die hat sie auch angeschaut und die war irgendwie ein bisschen enttäuscht von dem Film. Also sie hat gemeint, so die besten Szenen seien im Trailer in den Trailer mitverarbeitet worden und äh, ja, und äh, das, was darüber hinaus war, das war dann auch irgendwie, also ihr hat das irgendwie nicht so gut gefallen, das kam da irgendwie raus.
0: Und da also es waren tatsächlich viele gute Szenen in den verschiedenen Trailern, hm. das ist richtig. Aber so die Gesamtstory und wie es umgesetzt ist und diese charakterliche Veränderung vom Hauptdarsteller und so, das war einfach richtig gut gemacht. Mhm. Ich meine, welche anderen Filme waren noch nominiert? Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Ich habe es jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Da waren so zwei, drei Sachen dabei, die ich gut fand. Aber Baymax war tatsächlich auch so mein Favorit. Mhm.
1: Gut, hm. Baymax ist, glaube ich, von Disney Studios, gell? oder Pixar? Äh,
0: das ist Disney, oder war das Sony? Keine ich Ahnung. glaube, Baymax war Sony Studios.
1: Das kann auch sein, ja.
0: ja Sorry. Ja, genau. Jedenfalls. Zu viel Halbwissen.
1: Ja. <lacht> Wie gesagt, also ihr, ihr merkt ja, also wir wissen ja jetzt hier keine so, äh, ja, keine Filmnerds. <lacht>
0: Dafür Serien umso mehr. Ich habe gerade wieder eine Serie abgeschlossen. Echt?
1: <lacht> ich gucke immer noch die gleiche Serie.
0: <lacht> also jedes Mal, wenn eine neue Elementary-Folge kommt, dann gucke ich mir Elementary an. Ja. Wenn eine neue Folge Big Bang Theory kommt, gucke ich mir die an.
1: Big Bang Theory, da bin ich jetzt, glaube ich, zwei oder drei Folgen sogar am Hinter Hintertreffen. Also.
0: Ja. Und ähm, nachdem jetzt Flash angelaufen ist... Ah ja, das... <lacht> Und ich dann in der zweiten Folge direkt gemerkt habe, dass der Überschneidungen oder äh, Ineinanderlaufen mit The Arrow hat, oder nur Arrow, ah, ja. habe ich dann mir halt jetzt erstmal Arrow gegeben. Ah. Komplette erste Staffel, 23 Folgen je 50 Minuten in vier Tagen.
1: Oh, das ist schnell, ja.
0: Ja, allein letzten Sonntag habe ich neun Folgen geguckt. <lacht> <lacht> es ist schon ja nicht mehr normal hier, aber ich kriege mich gerade für nichts anderes aufgerafft und da ist Serienblödsinn äh, eigentlich ganz gut. Ich ja. weiß, ich müsste einiges am Podcast-Podcat tun und äh, die Podcat-Nutzer, die das hier hören, werden wahrscheinlich gerade etwas enttäuscht von mir, aber Schweiz macht mich einfach fertig. Tut mir leid. Ähm, ich äh, gelobe Besserungen. Nächsten Sonntag werde ich ein bisschen was... Äh, an OPML-Imports machen, aber bis dahin muss ich erstmal eine Spur zurückfahren. Ich bin einfach im Eimer.
2: Mhm, ja.
0: Jedenfalls Arrow geguckt. Jetzt kann ich auch guten Gewissens Flash weiter gucken, <lacht> weil jetzt macht es auch wieder Sinn, was ich in Flash gesehen habe. Also, wer vielleicht gucken will, vorher erst, Arrow, erst gucken. Arrow Okay, ist alles ist klar.
1: Muss ich mal gucken, weil Arrow, das habe ich schon irgendwo gesehen, also habe ich noch nie, noch gar nichts gesehen, von, aber ich, ich habe gesehen, der läuft auf irgendeinem so Streaming-Dienst.
0: Ist auf Netflix, die komplette erste Staffel. Ah ja, dann ist Da habe ich es jetzt auch geguckt.
1: Genau, irgendwo in Netflix oder genau, ja, da werde ich mal glaube ich mal angucken.
0: Genau. Mhm. Ähm, ist beides von denselben Produzenten, von selben Regisseuren, Drehbuchschreibern und derselbe Soundtrack? Ah ja. Also, dieselben Musikmacher, will ich sagen. Ah, ja. Was. Also, ich mache jetzt mal so ein kleines Resümee an Arrow. Ja, <lacht> Wenn ich klar. Darf. Logisch. Ähm, ich habe 23 Folgen in vier Tagen. Das stimmt nicht ganz. Denn die erste Folge habe ich schon vor zwei Monaten geguckt gehabt. Mhm. Und das war so ein. So ein Upturner. Mhm. So ein. Bäh. So ein super billig gemachte Mischung zwischen Batman und Iron Man. Mhm. Plus Karate Kid. <lacht> stehst ähm, Typ, der halt auf der Insel äh, strandet, aus unerklärlichen Gründen dort äh, einige Dinge lernt, mhm. kommt in der Serie dann so nach und nach raus, warum, und wird dadurch auch spannender. Aber so den Einstand in die Serie vergeigen sie halt komplett. Ja. Also ich hatte nach der ersten Folge keinen Bock mehr, diesen Blödsinn weiter mhm. zu gucken. Und wenn sich das bei mir einstellt, wo ich doch Superheldenfilme total toll finde, will das was heißen. Mhm. Oh. Der lernt da halt, mit dem Bogen umzugehen. Und Arrow, naja, der Name spricht mhm. für sich, er wird ja. halt zu so einem modernen Robin Hood. Und das ist der Charakter einfach. Ein moderner Robin Hood, der ähm, Probleme hat, dass er seine Freunde belügen muss, um das durchzuziehen, was er da jetzt vorhat. Ähm, kümmert sich um Bösewichte und ja, so nimmt die Story ihren Lauf. Immer mal wieder sieht man dann, wie ihn die Vergangenheit einholt, die fünf Jahre auf der Insel und was denn da passiert ist. Ist jetzt, ja... Sagen wir es mal so, ab der zehnten Folge wird es dann interessant und wird dann auch allmählich richtig spannend, weil sich dann auch ein bisschen mhm. Gesamtkonstrukt aufgebaut hat. Man muss schon hart im Nehmen sein, um diese Ser Serie mitzunehmen. Und ja. nachdem ich jetzt Flash angefangen habe zu gucken, die, die Special Effects in Flash sind halt nicht die besten. Mhm. Und das nimmt der Serie einfach ihre Glaubwürdigkeit. Wenn man das Gefühl hat, da fliegen Playmobil-Figuren durch die Gegend, dann... Äh, das ist ja, das ist nicht so... Dann, verdammt, das ja. hätte man dann leiden lassen können. Ich meine, es gibt Superhelden, Comic-Verfilmungen, die komplett ohne Special Effects auskamen. Bester Punkt dafür ist Witchblade. Ähm, <lacht> die, die Frau verwandelt sich immer und kriegt dadurch so einen krassen irgendwie äh, biologischen Anzug, so. der immer an den richtigen Stellen die richtigen Öffnungen hat, damit man auch möglichst viel Haut zeigt und so ah, weiter.
1: Ja, okay, hat es mal erzählt, gestimmt ja.
0: Genau, und das wie auf Vox <lacht> und so weiter, aber man hat sie immer nur gesehen und dann hat man dieses Amulett aufleuchten sehen und ab dann hat man quasi von ihr nur noch den Schattenwurf an die Wand gesehen, mhm. wie sich dieses Tentakel-Ding über sie drüber stülpt, bis sie der Anzug vollständig hat, mit ganz vielen Stacheln und so. Mhm. Und das als Schattenwurf lässt sich mhm. halt super gut umsetzen, weil dafür braucht es nur ganz minimale Computertechnik. Das stimmt, ja. Man legt halt nur so ein bisschen Schattenbild in das normale Bild rein, schaut, mhm. dass der Winkel die Wand trifft und das ist erledigt. Aber wenn man halt anfängt, irgendwelche Superhelden durch die Gegend rennen zu lassen, sich in Nebel aufzulösen und vom Nebel wieder zurück in Menschen zu formen,
2: mhm.
0: die halt effektiv Nebel, pumpfigur Figur, pump, Nebel. Mhm. Das ist so, das nimmt dem Ganzen ein bisschen die Glaubwürdigkeit, vor allem, wenn man halt Special Effects aller Avengers und Iron Man und dergleichen gewöhnt ist.
1: Ja, das klar, in so einer Serie, denke ich mal, haben wir einfach nicht so das Budget wie in so einer großen...
0: Äh, Film, Ganz im also, Gegenteil. Denkst du? Ich, ja. Ich meine, ein Kinofilm setzt, muss mit einer Punktlandung sein gesamtes Budget wieder reinholen. Mhm. Serien haben Zeit, das aufzubauen, haben sehr viel mehr Budget für diese Gesamtstaffel und haben dadurch auch mehr Möglichkeiten, das aufzubauen. Vielleicht müssen sie das Budget mehr aussplitten auf 20 Folgen mhm. als halt auf zwei Stunden, auch verständlich. Aber dafür ist die Serie auch nicht 20, Stunden, 20 Folgen lang Special Effects. Mhm, ja. Du siehst in jeder Folge halt maximal zwei Minuten Effekte. Stimmt, ja. Und das aufgeblasen ist das weniger als ein ganzer Kinofilm mhm. bei Avengers hatte. Stimmt, ja. Der ja von CGI nur so explodiert ist.
1: Mhm. Stimmt, ja. Also.
0: Von und daher... Wobei gut.
1: Avengers, ja gut geht. Avengers war gut, ja. Bei, bei Tor zum Beispiel, da hat man teilweise ein bisschen gesehen, dass es halt so spezial, also Der
0: erste Tor, ja. ja beim da ersten, sind genau. ihnen, auch, ist ihnen auch das Geld für die Effekte ausgegangen. Das also, sieht man.
1: Sieht man, Och. genau, das sieht man.
0: <lacht> ja Aber dagegen gibt es halt andere Serien, die halt mit viel Effekt mit viel Design daherkommen und das eigentlich auch gut, gut durchgezogen kriegen. Siehe mhm. Battlestar Galactica oder Caprica. Ähm,
1: Habe ich beides noch nicht gesehen. Beides, beides, beides
0: Science-Fiction-Serien.
1: Ja, Battlestar Galactica kenne ich halt.
0: Die alte. Die alte,
1: bin. genau, das kenne ich, aber halt mhm. auch nur als als damals zusammengeschnittenen Kinofilm irgendwo. Mhm. Äh, oder Film halt, wo dann später rauskam, dass es eigentlich eine Serie war. Ja. Äh, ja. Aber sonst kenne ich davon nichts, gell?
0: Dann, äh, wenn du mal wieder Lust auf ein bisschen Science-Fiction haben solltest, guck dir Battlestar Galactica die neue Serie an. Mhm. Die neuere Serie, die jetzt auch schon wieder zehn Jahre auf dem Buckel hat. Es ist die beste Science-Fiction-Serie, die je gedreht wurde. Und das sage ich als ah, Tracky.
1: Das würde ich jetzt nur nicht sagen. Also die, die jetzt, neue
0: Serie, nicht äh, die A Ja, ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass es die beste ist. Also, was ich jetzt wirklich eine ganz tolle Serie fand damals, ist auch schon noch, noch ein bisschen älter, ist eindeutig Babylon 5.
0: Und genau, ich bin auch riesengroßer Babylon 5-Fan, immer gewesen. Mhm. Und dann habe ich Battlestar Galactica gesehen. Ja. Das setzt dem Ganzen noch eins obendrauf: ah, ja. an Story, an durchgehenden Charakterentwicklung. Mhm. Und an Effekten, an Design, an einfach der kompletten Stimmigkeit. Mhm. Bei Babylon 5 gibt es so viele Folgen, die nur Füllmaterial sind. Teilweise, es ja. Es gibt so, die ganze erste Staffel kannst du eigentlich entsorgen. Die braucht niemand. Ja. Und bei, bei Battlestar Galactica geht es im Pilotfilm schon so los, dass du die nächsten 20 Stunden nicht mhm. vom Sessel rauskommst.
1: Ja gut, bei Babylon 5 war halt, glaube ich, das Problem, dass die eigentlich auf fünf Staffeln, glaube ich, angelegt war. Und es sind, glaube ich, plus drei geworden halt. Und dann halt noch zwei, zwei, drei, noch so äh, Anschlussfilme äh, irgendwie. Also habe ich mal irgendwo gehört. Ich weiß nicht genau. Also
0: äh, wie gesagt. Ähm, es sind fünf Staffeln.
1: Es sind fünf Staffeln oder es, es war jedenfalls mehr geplant. Also, ja. Irgendwie so etwas. Weiß ich
0: nicht mehr. Ja, die, die Nachfolgeserie äh, Crusade ist. Äh, Dagegen ein komplettes Desaster.
1: Nee, ich meine es ist nicht die Nachfolgeserie, sondern es sind ja dann auch noch so, wie so, so noch so äh, Spielfilme gedreht worden mit Babylon 5. Also
0: ja. Okay, also ja, die, die, es ist ja immer so, dass es eine Staffel gab und dann ein Kinofilm und dann wieder eine Staffel und dann wieder ein Kinofilm. Aber er lief halt normal im Fernsehen, lief ja nie im Kino, zumindest nicht bei uns. Ja. Aber die die, die Filme, die, die die es dazu gibt, die gehören quasi zwischen zwei Staffeln. Aha. Das war wahrscheinlich so das Filmmaterial für, für den also, Sommer, bevor ich die gesagt, nächste Staffel... gesagt, das ist schon kommt. so
1: lange her, dass das alles gelaufen ist, aber hat, hat mich damals unheimlich... Klar, ich weiß, es ist relativ einfach, produziert das sogar eigentlich, das ist ein bisschen äh, Sperrholz, Pappe oder sonst irgendwas zusammengeschustert halt irgendwo und der Rest Aber die
0: 3D-Animationen halt, waren damals auch schon ziemlich gut.
1: Ja, die waren recht gut, aber die waren die sind anscheinend relativ einfach mit Matari gemacht. Was ich so gehört habe. Weiß nicht, ob es äh. stimmt.
0: Babylon 5 ist zu neu für Atari.
1: Nee, das ist ja schon 20 Jahre alt. Also, also jedenfalls mit relativ einfachen Rechnungen. Also es war jetzt nicht irgendwie mhm. großartig. So. Also es muss relativ einfach, Ja, es ist kein 3D
0: Studio Max und auch definitiv kein Maya. Ja. Das ist so Kategorie Cinema 4D. Äh, egal, burscht.
1: Wie gesagt, ist schon lange her. Wie
0: gesagt, riesengroßer Babylon-Fan. Danach kam für mich immer Star Trek das heißt, Babylon 5 war an erster Stelle und Battlestar Galactica hat sich da vorgesetzt. Mhm. Unbedingt gucken. Es ist unglaublich viel Material. Ich meine, das sind auch fünf Staffeln oder so. Fünf oder sechs Staffeln. Mhm. Bin mir nicht ganz sicher. Dazu ein paar ähm, Webfilme. Die haben nämlich so Webisodes gemacht, mhm. äh, die dann zwischen den Staffeln mal kamen. Die wurden dann auch wiederum zu Kinofilmen zusammengeschnitten. Davon gibt es auch drei... Wenn ich mich recht erinnere, The Order, Razer und noch einer. Mhm. Also ich kenne nur die englischen Titel. Ähm, ich habe das damals angefangen zu gucken, als ich in Stuttgart angefangen habe zu arbeiten. Und ich habe mir damals ein iPad, äh, iPod gekauft, mhm. iPod Touch, nur um Fernsehserien in der Bahn zu gucken, weil ich Ach noch so. von Mannheim gependelt bin. Ah ja, stimmt. <lacht> und ähm, angefangen habe ich mit. Äh, Veronika Mars, was ich nach drei, vier, fünf Folgen aufgegeben habe. Mhm. Und dann hat mir ein Arbeitskollege gesagt, guck dir Battlestar Galactica an. Und das habe ich dann nonstop geguckt. Eine Folge bei der Fahrt hin, zwei Folgen bei der Fahrt zurück. Wegen Umsteigen hatte ich da etwas mehr Zeit. Und wenn ich abends zu Hause war und äh, ich alleine zu Hause sein, gewesen sein sollte, dann habe ich noch zwei weitere Folgen hinterher geguckt. Ja, ja. Hammer. Großartige Serie. Wie ich die Story-Entwicklung, mhm. die Charakterentwicklung, die ist mhm. einfach. Mhm. Ich kenne nichts, was auch nur ansatzweise so gut gewesen wäre wie da für eine Science-Fiction-Serie.
1: Ja, gut. Wie gesagt, ich kenne mhm. sie nicht, also ich habe es noch nicht gesehen. Mhm. Äh, wo ich da ja auch äh, irgendwo schade fand damals. Ungefähr zur gleichen Zeit lief auch noch, weiß nicht, kennst du das äh, Space 2063 oder so, was hieß das?
0: Ja, das war die teuerste Science-Fiction-Serie zu der Zeit. Aber das und wurde leider eingestampft, genau. weil sie kein Geld mehr hatten.
1: Ja, fand ich irgendwie sehr schade, weil irgendwo ist das, das Ende fehlt. Es hört plötzlich auf, so mittendrin. Genau. Und man weiß nicht, wie es weitergeht.
0: Und wenn man Battlestar Galactica, die neue Serie, kennt mhm. und Space 2063 kennt, dann hat man das Gefühl, die haben bei Battlestar Galactica weitergemacht in der Qualität. Weiß ich nicht. Weil es wirkt halt verdammt noch mal alles echt. Mhm. Es wirkt nicht wie Sperrholz, nicht wie Pappe und nicht mhm. wie Plastik. Es wirkt alles so wie echt zusammengeschustert und wie echt gebaut. Mhm. Die Instrumente sehen aus, als würden sie wirklich funktionieren. So großartig. Mhm. Ja. ja.
1: Aber komischerweise, Space läuft noch nicht mal irgendwo auf dem Streamingdienst irgendwo. Habe ich bisher nicht wieder gesehen. Ja, ist komplett
0: untergegangen und ja. leider gab es für diese Serie noch nicht das Internet. Zumindest nicht das Internet in der heutigen Form, sonst hätte es garantiert eine Kickstarter-Kampagne gegeben, Vielleicht, damit ja. der Regisseur noch einen abschließenden Kinofilm dreht, damit das nochmal so ein ja. abschließendes Ende kriegt. So wie Veronika Masters jetzt zum Beispiel gerade gekriegt ja. hat.
1: War ja damals, äh, Space 2063 war äh, glaube ich Produzenten oder irgendwie, ja, das Garrett Wang, glaube ich, und noch irgendjemand.
0: <lacht> ja, Wenn mich alles Keine durch. Ahnung von. Waren auch irgendwie... Es lief damals auf Vox, das ja, weiß ich. Genau. Nicht. Und
1: die, die Produzenten, also was mich noch irgendwie weil so, was ich noch in Erinnerung habe, sollen irgendwie auch bei Arkttext äh, mit, mit äh, irgendwas zu tun gehabt haben.
0: Das kann sein, aber. Weiß ich nicht das.
1: mehr. Also wie gesagt, ist ja auch schon lange, ja. <lacht> Ich habe damals, glaube ich, noch, ja, ja, es ist, ist 20 Jahre her. Hm. Mhm. Genau.
0: Ja, so 97 lief das.
1: Ja, genau so.
0: 97, 98 und dann 96,
1: 97, sowas rum, ja, ja, genau. Mhm. Hm.
0: Ja, ja. Und das war auch so die Zeit, wo ich aus der Schule kam, mich ins Wohnzimmer gepflackt habe. Eine Folge MacGyver eine Folge Deep Space Nine, eine Folge Babylon 5 und eine Star Trek Next Generation Folge geguckt habe, <lacht> bevor ich dann mal in mein Zimmer gegangen bin und so getan habe, als würde ich auch Aufgaben machen.
1: Ja, ich war damals gerade arbeitslos.
0: <lacht> ja, ich war da halt, weiß nicht, 16, 15. Ja.
1: Ja. ja, ich war damals noch keine, ja, ich war knapp über 30 damals, ja, logisch. <lacht>
0: Ich hatte jetzt auch gerade so ein, so ein Alterserlebnis mit dem Arbeitskollegen.
1: Mhm.
0: Also ich habe den ja auf 40 geschätzt. Mhm. Okay. Und da haben wir uns letztes jetzt äh, über Kinofilme und alte Kinofilme unterhalten und ähm, Art und Weisen von Filmen, die es heute nicht mehr gibt mhm. oder in der Art nicht mehr gedreht werden so von äh, von Iron Sky, also aktuell, okay. sind wir halt ziemlich schnell zu Starship Troopers zurückgefallen. Ah, ja. okay. Weil das, das ist es ähnlich schwarzhumorig und blutig mhm. und einfach nur böse. Ähm, und dann habe ich gemeint, ja, das war voll toll. Ich war mit 16 im Kino und der Film war ab 18 und niemand <lacht> da hat hatte sich mal ausgezahlt, dass ich so groß war. Und er so, 16? Danke, jetzt fühle ich mich alt. <lacht> ja, und dann habe ich rausgekriegt, dass er elf Jahre älter ist als ich. Oh ja. Und nicht nur fünf. Mhm. Ja, ist jetzt nicht ein so großer Unterschied, aber ich meine, das macht, also wenn man jetzt
1: ja, macht schon Mitte,
0: Mitte, äh, Mitte 40, 40 ist, dann ist das schon was anderes als Ende 30. Mhm. Ja, das stimmt. Ich meine Mitte 40 heißt Tendenz 50 mhm. und Tendenz 50 heißt Tendenz Rente.
1: Ja gut, also es dauert noch eine ganze Weile bei mir mit der Rente zum Beispiel.
0: Ja schon, aber gefühlt heißt für mich 50 Rente. Ich ja. weiß, dass wir inzwischen, was haben wir, 68 Rente? Nee, 67. 67? Ja, ich ich muss, muss mal gucken, ich, was die Schweizer da haben.
1: Ich muss noch 16 Jahre <lacht> arbeiten.
0: <lacht> Aha.
1: Also mindestens, ja, okay. also nach nach heutigem Stand sind es noch 16 Jahre, die ich noch vor mir habe. Ich habe jetzt gerade erstmal mal so 17, sag mal 16 Jahre habe ich jetzt gerade in meiner alten Firma, also meiner jetzigen Firma, äh, hinter mir, also
0: gerade so es viel. Du bist schon ich... 16 Jahre bei dem Verein? Ja. Oha. Genau. Okay.
1: Ja, ich bin seit 16, Jahr, seit 16 Jahren bei der Firma und äh, ich mache schon seit sieben Jahren äh, hier Business Warehouse. Und äh, ja, aber ich merke halt auch bei uns in der Firma, ja, das Business warehouse wurde mehr oder weniger so aufgedrückt. Na ja, gut, irgendwie ist ein bisschen nicht aufgedrückt, aber es ist halt ein bisschen, ja, man macht es halt mehr oder weniger, weil es halt kann, sonst keine andere Lösung gibt. Und naja, man könnte es noch ein bisschen mehr machen, habe ich immer das Gefühl, aber ja, es fehlt manchmal auch so ein bisschen das Kleingeld. <lacht>
0: naja, egal. Ja, das ist, ich meine, ich bin jetzt aus, gerade aus einer Firma raus und habe dort sieben Jahre gearbeitet. Mhm. Das kann ich so, also so, wenn ich die Zahl alleine stehen lasse, ist das verdammt viel mhm. für einen IT-Betrieb, wo üblicherweise in der Branche startup artig äh, ja, fünf war. Jahre ja. so das, das, Bestimmt, das äh, ja. normale Limit ist. Und ähm, so also rückblickend fühlt, fühlt es sich auch gar nicht so lang an. Mhm. Und jetzt habe ich mit Leuten zu tun, die teilweise schon 25 Jahre in der Firma sind, ja. in derselben Firma.
1: Ja, also mein Arbeitskollege, der… Weiß,
0: und sind damit nicht Gründungsmitglieder. Ja,
1: Also der ist letztes Jahr, letztes vorletztes Jahr in Rente gegangen ist, äh, mit 63 glaube ich sogar, oder 64, jedenfalls ein bisschen früher, äh, der hat es tatsächlich geschafft, über 40 Jahre in der Firma zu sein. Gell? Und, wow. äh, und das aber halt wirklich in der EDV. Also der hat auch wirklich äh, früher halt
0: ja kennt noch die großen Maschinen ja ja
1: die richtig großen Maschinen also wir haben unten wir haben unten so das heißt Rechenzentrum da ist halt wirklich viel Platz eigentlich gell? und da der eine Raum hinten der war mal voll gell? und wo ich gekommen bin war da bloß noch so ein kleiner Türmchen so gell? und da hieß es damals ja das war früher mal alles voll bla 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 und, und jetzt haben wir aber gar nichts mehr dastehen weil das Rechenzentrum irgendwo bei Nürnberg steht gell? also irgendwie zentral halt ja. für, die, für den Konzern und Jedenfalls.
0: Outgesourced äh, oder nee. der große, große, übergeordnete Konzern dort sein Zentrum? Genau. Richtig, das Letztere. Ah, ja. Okay.
1: Und äh, ja, jedenfalls der hat halt tatsächlich früher noch Programme mit, mit Lochkarten geschrieben gell, und mit äh, Lochstreifen und ja, äh, da hat man dann halt anscheinend das tagsüber die, die, das mit Lochkarten gecodet und dann konnte man das nur nachts laufen lassen und dann musste man halt die Feder also ich, ich stelle mir das X schwierig vor, da irgendwie ein Debugging zu machen oder sonst irgendwas oder da einen Fehler rauszufinden, wenn da im Code irgendwas nicht passt oder also ich weiß es nicht. Also ja,
0: das ist noch so entschleunigt das ja, Leben ja damals.
1: Genau und dann liefen halt nachts die ganzen Jobs, die die Listen erstellt haben. Die hat man, also wir haben tatsächlich noch so, so alte Boxen, da konnten konnten man entsprechend die Abteilungsleiter oder die Abteilung irgendwas, die irgendwelche Drucklisten in Auftrag gegeben haben, ja Drucklisten am nächsten Tag rausholen. Also das waren dann halt so grün-weiß Listen, gell? Mhm. Habe ich auch noch mitbekommen, so ein, wir hatten auch mal so einen schönen Stockwerksdrucker, so einen großen Nadeldrucker, der entsprechend schön Krach gemacht hat. <lacht> 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 ja, ja, und äh, ja, ja. genau, also äh, der, der hat da schon einiges mitgemacht gell? So, und, und erlebt und selber kriege ich auch mit, das ist, wird halt immer schneller gell? und das also und auch das, die der technologische Wandel ist extrem, gell? also das, was ich heute mache, ist im Prinzip fast mehr oder weniger bis auf gewisse Kleinigkeiten vom Coding her und sonst irgendwas, ist schon ein bisschen weiterentwickelt, aber mehr oder weniger ist es halt doch fast das gleiche wie vor 16 Jahren irgendwo, gell? aber andererseits im SAP geht es halt doch auch weiter, gell? also es gibt jetzt diese SAPANA, heißt das, dass also eben die Datenbank nicht mehr direkt angesprochen wird, dass also wirklich ein physischer schreib lese auf der Daten, also auf der Scheibe passiert, sondern dass halt die komplette Datenbank mehr oder weniger äh, im, im Hauptspeicher gehalten wird. Mhm. Und das, aber das muss natürlich auch irgendwo wieder abgesichert werden und keine Ahnung was. Also das ist eine andere Technologie dahinter. Man greift anders drauf zu, andere Befehle und so weiter und so fort. Und äh, ja, da habe ich immer so das Gefühl, dass bis das mal dann bei uns irgendwo vielleicht mal kommt, da könnte es sein, dass es dauert nochmal fünf oder zehn Jahre bis ich da mal in diesen Genuss komme.
0: Ja, ist die Frage, ob du das überhaupt se je sehen wirst, weil diese Art von Systemen die kommen und gehen sehr, sehr schnell.
1: Ja, das auch. Das kann natürlich auch Ich
0: meine, vor zwei Jahren haben wir noch alle gesagt, wir machen jetzt sofort alles nur noch in der Wolke. Ja, ja. Und äh, jetzt sind wir schon wieder auf dem Weg zurück.
1: Ja, klar. Das, also, die Cloud wird es bei uns nicht geben, bei uns in der Firma sowieso nicht, weil man ja Sicherheit. Sicherheit. Ja, also, Own Cloud Logischerweise, das kann man natürlich schon machen, aber letztendlich haben wir das auch schon. Gell? Also wir haben, äh, Ich kann mich auch von zu Hause aus über VPN bei uns auf den, auf den Server einloggen gell? und kann dann auch äh, SAP machen. Also das geht auch. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie, da, ich kann das natürlich dann auch Wolke nennen. Gell? Das ist nur eine Frage, wie... wie
0: ja, nee, das, das ist Remote.
1: Ja, klar, das ist Remote.
0: Ich meine Wolke im Sinne von deinen ausgesourcete Rechenzentren an Zentralsysteme anderer Firmen und so späße ja, klar.
1: aber das wird es bei uns nie geben gell? also aber wenn, wie gesagt dann, wenn dann halt sowas wie On cloud gell? also die eigene Cloud aber das haben wir de facto eigentlich schon also brauche ja. ich also so
0: einen zentralen Datenspeicher genau mit richtig Backuping also, genau richtig jetzt wird es ein bisschen zu technisch
1: ja genau das können wir in in unseren Wit Podcast ja dann reinbringen so etwas
0: in unseren was wo den Tech? Also, ich habe Bit, Bit, wie äh, Bits und Bytes verstanden. So, nee, nee, nicht nicht Bits, sondern Bit, sondern Wit. Ich äh, B -B dachte, irgendjemand hätte uns, unseren zweiten Podcast als Bit-Podcast nee, nee, nee. bezeichnet. <lacht> aber. Aller Bits und so. <lacht> Bit und Bit. <lacht> Bit mit Bit? Ja, Bit mit Bit. <lacht> ja, aber bitte ein Bit. Ah, nee, aber ist... bitte ein Bit. <lacht> Ja gut, jetzt ist es albern. Äh, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich schon? Ich glaube, wir haben heute schon genug geredet. Genau, eine Stunde nachdem, 18. <lacht> nachdem äh, wir eigentlich nicht allzu viele Themen parat hatten und den netten Ausflug mal wieder in die Serienlandschaft. Ja, aber, aber glaub, da habe ich jetzt doch ein paar... Also wenn wir jetzt noch einen Serienpodcast aufmachen, nee, nee, dann nee, bleibt das... diesem Podcast endgültig kein Thema mehr übrig. <lacht> nee, aber ich ich habe jetzt,
1: glaube ich, dann doch mal wieder... Ähm, ich werde mir vielleicht doch mal den, den Arrow anschauen. Also den habe ich schon irgendwo auf meiner Beobachtung äh, oder, äh, oder Merkliste mal abgespeichert. Muss ich mir dann doch mal angucken.
0: Also sagen wir es mal so, ab der ersten Folge ist er interessant, wenn man auf relativ doof aussehende, aber muskulöse Typen steht. Nee, gar nicht. Ein paar Folgen später kommt dann ein weiblicher Charakter dazu, der der Inbegriff von Nerd ist, aber gleichzeitig echt scharf aussieht. Wie allein wegen diesem Charakter mag ich diese Serie sehr. Aha. Eigentlich. Aber eigentlich nur dann, wenn sie auftaucht. Ah. Weil die ist so Nerd, dass sie 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 brabbelt,
2: mhm.
0: merkt dann, dass sie gebrabbelt hat, und versucht dann die Sachen, die sie möglicherweise gerade verzerrt dargestellt hat, gleich wieder richtig zu machen und erklärt dann, so war das aber gar nicht gemeint und oh, das war jetzt gerade ein bisschen anzüglich, so war das aber gar nicht gemeint und alle Leute um sie herum sind eigentlich nur nervig, äh, nur genervt, weil sie auf das eigentliche Ergebnis warten, was sie von ihr erwarten mhm. und währenddessen brabbelt sie und brabbelt sie und ich finde <lacht> einfach nur lustig. Mhm.
1: Ja, so ähnlich wie die äh, Laborfrau bei Navy CIS
0: äh, eher wie Bernadette ah okay nur Bernie plus Leonard mhm. genau du meinst die die Gossick aus genau. mhm. Navy CIS genau ich äh, habe glaube ich nur zwei nee, oder Hä? wie
1: heißt die nochmal? ich weiß es gar nicht mehr habe ich schon lange, nicht die, 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 an, schon lange nicht mehr angeguckt.
0: Ja, die die, äh, ist, die ist ja hochgebildete Schauspielerin. Ne? Kann gut sein, die hat, ja. Die hat mindestens einen Doktortitel mhm. in irgendwas Wichtigen. Ich weiß nicht mehr genau was. Ja, also etwas, womit man tendenziell auch Geld verdienen könnte, wenn man nicht Schauspieler wäre.
1: Ja. Okay.
0: Ähm, ja. Ich muss aber sagen, nachdem ich es gibt einige. alle CSI-Serien geguckt hatte, mhm. bis also Las Vegas, New York, Miami, ja, fehlt noch eine. Ich glaube, es waren vier. Mhm. Ähm, nachdem ich die alle geguckt hatte, hatte ich irgendwann keinen Bock mehr auf diese Art von Serien und dann kam Navy CIS und dann hat es eine Charakter nicht mehr rausgerissen.
1: Ich habe es, wie gesagt, ab und zu mal also am, am Rande mitbekommen, haben sie mal auch schon mal angeguckt, aber irgendwie so, ja, es ist, halt, ist nicht der Bringer. Von CIS-Serien fand ich immer am besten irgendwo. CSI. CIS, CSI, genau, CSI, die, die Originale, die erste. Ja,
0: ja die, die Originale ist ja die äh, Las Vegas. Genau. Mhm. Genau, und, äh,
1: und die Miami, die war auch noch ganz okay, also.
0: Ich mochte diesen Hauptchar Hauptcharakter, diesen Roadshop nicht. Der ja, ist sowas von eklig.
1: Ja, ist ein bisschen arrogant und, und überheblich irgendwie. So. Ja. Ja. Aber es war eigentlich auch nicht schlecht. Also, ja.
0: New York war dann wieder ein Moment ganz interessant, weil es ein bisschen düsterer war als die anderen beiden.
1: New York sagt mir jetzt gar nichts, wüsste ich gar nicht. Habe ich kein Bild davon. Ich kenne bloß ja. die zwei. Ja. Und Navy. New York kann sein, dass ich mal auch was gesehen habe, aber.
0: Hm. Naja. Naja, egal. Aber das habe ich damals mit meiner Freundin zu exzessiv geguckt, weil die da total drauf stand. Und dann guckst du halt jeden Abend in ein, eine dieser Serien auf irgendeinem der Sender und dann guckst du jeden Abend effektiv zwei Folgen. Mhm. Irgendwann hast du die Schnauze voll. Ja. ja. Das war die Zeit, wo tatsächlich noch echtes Fernsehen lief.
2: Mhm.
0: Und ich mich immer in der Werbepause zu meinem Rechner umgedreht habe und 3D-Grafik gemacht habe. Das ist jetzt aber auch schon oh, zehn Jahre. Oh. Zehn Jahre, verdammt.
1: <lacht> ja, das geht schnell. Und wenn man, wenn man sagen kann, oh, das ist schon zehn Jahre her, dann weiß man langsam, oh, man, man, wird, doch, wird. man wird älter. Nicht alt, man wird älter.
0: Ja, also. Was ist denn schon mein, alt? <lacht> ich denke immer, äh, also, ich bin ja diese Generation, in der. 11. September ein maßgeblichen Meilenstein in der Weltgeschichte war. Hm. Ich meine, ich habe den Krieg nicht erlebt, Gott sei Dank. Ich auch nicht, zum Glück. Ich <lacht> habe die 68er nicht erlebt. Ich auch nicht. Auch Gott sei Dank, glaube ich. Nur am Rande. Ähm,
1: da war ich vier ich Jahre
0: hab, alt. Ich habe die gruseligen 90er mitgemacht, die eine oh. Mode, ein Modeverbrechen nach dem anderen begangen haben.
1: Ich habe die 80er mitgemacht.
0: Ja, da war, ich, da war ich zwar schon da, aber die habe ich nicht mitgemacht. <lacht> Außer musikalisch.
1: Ja, damals liefen dann so Filme wie Miami vice mhm. Serien oder äh, äh, ja, Detektiv Rockford. Was noch? Ja, einiges. Also. Mh.
0: Ja, ich bin eher die Kategorie äh, Knight Rider und MacGyver.
1: Ja, MacGyver fand ich ganz witzig, aber Knight Rider. Mh. Ja, habe ich zwar auch angeguckt, aber war jetzt irgendwie, ich fand das immer blöd mit dem sprechenden Auto, das irgendwie...
0: Ja, egal. <lacht> ja, jedenfalls, ich bin ja die Generation äh, 11. Mhm. September. Also für mich markiert 11. September einfach so einen bestimmten Punkt. Mhm. Auch für mich persönlich in meinem Leben. Ich meine, da als 11. September war, war ich gerade äh, neun Monate ausgezogen. Mhm also ich bin kurz vor Weihnachten äh, 2000 ausgezogen mhm. und der 11. September 2001 war ja dann der Anschlag ja. und da, äh, das war die Zeit, als ich bei meiner ersten äh, Freundin, Freundin gewohnt habe und das da halt erlebt habe und seitdem berechnet sich für mich alles im Sinne von, war es vor dem 11. September oder war es nach dem 11. September? Nee, war es nicht. vor meinem Auszug oder war es nach meinem Auszug? Aha. Ja, für mich, das ist halt für mich so der Anhaltspunkt. Mhm. Und wenn ich jetzt mich selbst hören sage, ähm, diese Serien zu gucken und 3D-Grafik zu machen, das ist jetzt zehn Jahre her, mhm. dann bedeutet das ja effektiv nichts anderes, als dass es 2005 war, was schon fünf Jahre nach dem 11. Mhm. September war. Ja. Aber für mich fühlt sich jetzt so an wie fünf Jahre nach dem 11. September, nicht wie 15. Mhm. Ja. Also in meinem Leben ist verdammt viel passiert, mhm. aber andererseits habe ich fühlt es sich weniger an als die Zeit von 1997 bis 2000. Mhm. Diese drei Jahre, diese Schulzeit, die man sehr viel intensiver wahrnimmt, auch weil Pubertät mit dabei ist und ja all die Nebengeschichten, man einfach noch Zeit hat für alles. Ich meine, man kommt mittags aus der Schule und hat alle Zeit der Welt, hat seine Freunde um sich und macht Dinge. Mhm. Diese drei Jahre kommen mir umfassender vor als die letzten zehn.
1: Es liegt vielleicht auch daran, dass einfach, also so also habe ich jedenfalls das Gefühl, dass je älter man wird, dass die Zeiten als auch gefühlt, gefühlt einfach schneller vergeht. Also so ein Jahr ist einfach schneller rum, als, wie, als wenn man noch jünger ist. Und das, ja. das beschleunigt sich halt auch jedes Mal,
0: jedes Jahr noch mal. Ja. Genau. Ja, ich denke immer, ich vermisse meine alten Schulfreunde. Hm. Nachdem ich da weggezogen bin, ist relativ schnell der Kontakt auf Minimum runtergezogen, weil aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, und ich hatte damals jetzt auch nicht die, die Menge an Geld, um alle nah so lange wieder zurückzukommen und die Leute zu treffen. Das war ja auch nicht Sinn der Sache. Ich wollte da ja weg. Ja, klar. Und ich vermisse diese Leute. Mhm. Es gibt so zwei, drei Menschen, die ich wirklich sehr vermisse. Und wenn ich aber re wirklich rein rechnerisch rangehe, mhm. dann habe ich mit diesen Menschen tatsächlich nur drei Jahre meines Lebens zu mhm. tun gehabt. Ja. Die sind am Anfang der drei Jahre tatsächlich ins Leben gekommen mhm. und sind danach gegangen mhm. und sind auch vollständig verschwunden. Mhm. Ja. Weil von Drei Chat-Halben Stunden pro Jahr abgesehen, aber das spielt, das zählt echt
1: nicht. Ja, das zählt nicht, mehr.
0: Dem entgegen stelle ich ein paar Personen, die ich immer noch als sehr gute Freunde empfinde, die ich erst danach kennengelernt habe, aber deren Freundschaft jetzt auch schon auf 15 Jahre zurückblicken lässt. Ja. Und 15 Jahre Freundschaft, die immer noch besteht,
1: mhm. Das ja, fühlt
0: sich bei mir trotzdem weniger an, als die drei Jahre, die ich mit den Jungs da hatte.
1: Ja, klar. Kann gut sein, dass du halt dass du anders empfindest. ja. ja da hat man halt vielleicht intensiveren Kontakt gehabt. Das war eine andere Zeit auch irgendwo, die entsprechend prägend war. Ja, kann gut sein.
0: Ich meine, ich bin von quasi 2001 bis 2008 bis Ende, Mitte, äh, mhm. bis Ende 2008 habe ich mit einer Person zusammengelebt, mhm. die am Anfang auch meine Partnerin war. Ja. Das heißt, ich habe sie siebeneinhalb Jahre permanent um mich gehabt. Mhm. Diese siebeneinhalb Jahre fühlen sich jetzt nicht so viel an, wie die drei Jahre, die ich mit den Schulfreunden hatte. Mhm. Obwohl das tagtäglich war, das war der Zeit, in der ich zu Hause gearbeitet habe, wo sie zu Hause war, weil sie auch von zu Hause studiert hat und ja. so weiter. Wir waren permanent zusammen. Ja. Und trotzdem wiegt es nicht so viel wie Schulfreunde, die man halt ja. effektiv, weiß nicht, sechs, sieben Stunden am Tag gesehen hat. Ja. Das ist. Diese Wahrnehmungsverzerrung irritiert mich immer wieder. Ja. ja. Und da kommt etwas rein, was ich äh, immer mal wieder höre man erinnert sich besser an etwas, als es wirklich war. Sprich, dieser Begriff, früher war es besser, liegt daran, dass das Gehirn gerne nur die Dinge mhm. ausgräbt, an die man sich gerne erinnert. Ja, mhm. Und dadurch verändert sich auch Erinnerung. Ja, Unser Gehirn speichert etwas, was wir aus der Erinnerung hochholen, mhm. neu ab. Wodurch ja. etwas, war, an das man sich gestern erinnert hat, Besser da ist, obwohl man sich gestern an etwas von vor zehn Jahren erinnert hat, als an etwas, an das ich heute versuche, mich vor fünf Jahren zurückzuerinnern.
1: Ja, also ich finde das immer so, also fand ich bisher immer ganz so krass, wenn ich also mit Leuten gesprochen, mich unterhalten habe, die mal bei der Bundeswehr waren. Da finde ich, okay. also bei ganz vielen, kommt da kommt immer so raus: boah, das war eine tolle Zeit, ja, ja. wir haben da dies und jenes gemacht und bla, 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 und wie man da die, die, also also es kommt meistens so sehr positiv rüber, bei vielen habe ich das Gefühl. Und wenn ich da aber an, also ich war ja auch bei, bei diesem Verein damals <lacht> und äh, ich empfand das aber halt nicht so, weil ich, ich weiß halt auch, dass es ganz, ganz viel Scheiße war, was, was da passiert ist, also in meinem persönlichen Leben, also was man halt so gemacht hat, dass viel Leerlauf war, dass man viel gewartet hat, dass viele Befehle gab, die unsinnig waren und, 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 also... Dann die Wochenenddienste, UVDS, GVDS, bla bla bla. Also das ganze Spektrum rum rum, dass man nicht frei war, dass man halt eben gegängelt wurde, dass man teilweise auch äh, ja entsprechend äh, schlecht behandelt wurde von manchen Vorgesetzten. Habe ich zum Glück jetzt nicht so erlebt, aber äh, was ich so gehört habe, gibt's das halt auch. Und äh, ja, dann, dann frage ich mich auch, wie kann es passieren, dass jemand, der was weiß ich, vor 30 Jahren irgendwo bei diesem Verein war, dann sagt, ah, das war eine tolle Zeit und wir haben da alles erlebt haben und bla, bla. Also, es passt irgendwo nicht zusammen, gell? Äh, Ich vermute mal, wenn ich mal dann direkt nachfrage, ja, wie war denn das denn da, war nicht da noch irgendwas, was hat denn da nicht gefallen, dann würde das wahrscheinlich auch hochkommen. Aber das ist schon, wie du sagst auch, es würden diese, diese schönen Erinnerungen mehr oder weniger, äh, bevorzugt und das Schlechte vergisst man einfach.
0: Ja, mir ist da jetzt gerade bei dem, wie du es beschreibst und wie ich es vorhin beschrieben habe, ein ganz gutes Bild gekommen. Man stellt sich vor, man hat eine große Kiste mit Videokassetten. Mhm. Alle Videokassetten würden, wenn man sie stehen lässt, immer schlechter werden, weil, sie, weil die Aufnahme immer schlechter mhm. wird. Aber man guckt ja gerne die Filme an, weil die man gerne mag. Also holt man immer mal wieder die Kassette raus, die man gerne mag und legt die oben drauf. Mhm. Und ja. nehmen wir jetzt einfach mal das, das technische Nicht-Richtige, mhm. das Angucken eines Films die Kassette besser macht. Mhm. Also dass das dieses, der Verfall des Bandes dadurch äh, zurückgesetzt wird. Dann hast du oben drauf 5, 6, 7 gute Filme, und eine Kiste voller Scheiße. Mhm. Aber effektiv erinnerst du dich nur an diese fünf, sechs Filme, weil sie oben drauf liegen. Du ja. hast längst vergessen, was unten drunter Oder ist. Oder
1: einfach, es ist ein einfacher zugänglich, weil für das andere musst du länger graben irgendwie. Und so. Ja,
0: und wenn du es dann tatsächlich ausgräbst, dann merkst du, äh, dann kriegst du es trotzdem nicht richtig ausgegraben, weil die Tonspur ist schon zwischen verblasst und so genau. späße. Mhm. Also. Die Filme, die man gerne gesehen hat, die liegen obendrauf und der Rest geht in, gerät in Vergessenheit. Mhm, genau. und so funktioniert, glaube ich, unser Gedächtnis.
1: Gut möglich, ja. Mhm.
0: Weil das ist ja inzwischen ähm, chemisch, physikalisch, wie auch immer, nachgewiesen, dass Erinnern die Erinnerung verändert. Mhm. Also, ja, was ich ja, klar, heute klar, mich logisch. erinnere. Also, je öfter ich mich an was
1: erinnere, umso, umso mehr äh, gräbt sich das ja auch irgendwo ein, klar. Mhm.
0: Genau. Und. Äh, Dadurch werden halt alte Erinnerungen plötzlich schön, wie du es mhm. gerade eben auch treffend beschrieben hast.
2: Mhm.
0: Ja. ja, und äh, so. dann würde ich sagen, bevor wir jetzt noch groß drum reden, lassen bevor wir, wir noch diesen, diese Unterhaltung in euer Gedächtnis sich einbrennen. Genau. Oh, jetzt klingelt auch noch dein Telefon. Ja, genau. Das wollte uns auch gerade eine auch noch. Mitteilung geben.
1: Genau, jetzt sollen wir mal hier ablehnen sagen und dann <lacht> passt das.
0: Dann würde ich sagen, äh, lassen wir diese Unterhaltung jetzt ja. so stehen und erinnern einen. euch daran, dass es in zwei Wochen weitergeht mhm. und dass wir uns gerne über Klicks, Likes, Daumen und Rezensionen und neuerdings sogar auch ein paar aufgetauchte Kommentare in unserem Blog freuen würden.
1: Ja, genau. <lacht> also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.